1: find
2: the finish? A to to
3: Dobrý den. Ligová scéna sice pauzíruje, což ale neznamená, že pauzírovat budeme taky my. Takže vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát rozebereme výkony áčkové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa v představení 21 na euru a zabrousíme taky ke slovenskému národnímu výběru. A na to všechno je tu s námi opět počase, bývalý reprezentant a mimo jiné taky hráč. 21 a tím je Petr Nerad. Ahoj Petře. Ahoj kluci, díky za pozvání. Na značkách nemůže chybět samozřejmě Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj všem. Nové číslo
4: už je v běhu? Už už se rozesílá, už se rozesílá. Ne, nestěli jsme ještě všechno, tamhle je vlastně zamrlou. Nestěli jsme ještě všechno samozřejmě, ale už se rozesílá. Děkuju za otázku. Paráda, tak se těšíme mimo jiné na
3: rozhovory s reprezentanty. Vladimírem Soufalem a Tomášem Součkem. No
4: a Ne, 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 Tomáš Souček není rozhovor, jenom Vladimír. Tomáš to o Tomáši no, Souček článek, se tam píše. Je. Ne, o něm, je, tam. je součástí jednoho článku toho otvíracího. Výborně.
3: No a je tu s námi taky věčně ospalý Pavel Hoda z webu
0: CZ. Ahoj, Páju. Nazdar, nazdar. Samozřejmě jsem v plné formě. Dneska hydratační krém nebyl, takže nevíme si to bude, jestli to bude ideální, co se vrásek týče, ale Jinak že to jsem první články v Karlově klubu Super, takže můžu doporučit každému, kdo si chce třeba dozvědět, jestli se Vladimír soufal s Tomášem Součkem zlepšili ve VSDMu nebo se zhoršili ve vezmu, jak to bylo výrazným tématem, pár týdnů, měsíců zpátky, tak myslím, že tam dostanou přímou odpověď na tohle, o čem jsme tady i v podcastu debatovali.
4: Po včerešku bych to moc neotvíral.
0: No, a od mikrofonu zdraví
3: Franko Nováček a začít nemůžeme nikde jinde, než my. Ano, začneme u Ačkové reprezentace, která má za sebou tři zápasy kvalifikace Světového šampionátu v Kataru a s bilancí čtyř bodů za výhru, remízu a porážku v této posloupnosti. No, a začneme, Petře, trošku poklidně, hodíme tě do takové, řekněme, role učitele. Kdybych měl tohleto kvalifikační okno ohodnotit nějakou známkou? Vladimír Darida, kapitán českého týmu, by dal trojku, tak jak bys ohodnotil
1: ty? Asi se dá s tím souhlasit, protože <kly> myslím si, že zápas v Estonsku to byl jednoznačně vítězí, nebo mělo, mělo přijít v této kvalifikaci. Pak Remíza z Belgii o který vlastně, nebo o tom zápase se vlastně čekalo, že by Belgičané měli vyhrát, ale, ale samozřejmě po skvělém výkonu, výkonu jsme si ještě málem zasloužili vyhrát my. takže když bychom to měli vzít v kontextu těch dvou prvních dvou zápasů, tak to byla jednička, ale ten včerejší výsledek si myslím, že úplně nahrává k tomu, k tomu, k té trojce, protože to je obrovská škoda, si myslím, ten včerejšek a ale i tím naším výkonem jsme tomu trošku dopomohli, takže já si myslím, že zda Vladimíram Darydou se dá jedno, začne souhlasit a asi bych tak jako dva mínus až tři použil. Možná bych jim trošku, trošku ještě zlepšil tu známku, ale, ale více mi průměr to byl, určitě. Co vy kluce?
4: Co se týká, řekněme, známky za bodový zisk, tak jo, je to, je to trojka. Že protože my jsme se, myslím, bavili ve vysílání, nevím, jestli to bylo po, nebo během vysílání minulého minulého podcastu, kolik bodů z těch tří zápasů, já sám jsem říkal, že jako pět bych bral jako dobrý vstup, to znamená Estonsko, tři body, bod a bod, bod z Belgii, bod z Walesu, no a ten, ten bod ten bod není, a jako za těch pět bodů by byla dvojka, řekněme, když, když to budu furt stavovat na ty známky, a, ale pět bodů není, je to vel... To je ztráta prostě v tom BLSu a, a jako něco jiného je pak, když se budeme bavit o nějakém e, jako výkonek a vystoupení týmu nebo z toho, co, co z toho týmu vystupuje, ale prostě co se týká výsledků, tak ta, e, to je velká, velká komplikace, ta včerejší porážka v BLSu.
3: No a myslíš si, Karle, že ty ody, které padaly po tom sobotním utkání v Belgií, kde český tým vlastně ještě nastoupil bez několika hráčů z Bundesligy kvůli koronavirovým opatřením, takže to vlastně bylo předčasné ve světle toho, jak vypadalo to utkání včera v Cardiffu.
4: Ano, důležité je Jaký, jaké ody uh, budeme brát, jo? nebo jestli uh, řekneme, že někdo, že jsme zaslechli názor, že jsme uh, strašně silní, nebo že jsme mezi desítkou nejlepších, nebo že jsme uh, na úrovni nejlepší tým, nebo že to je momentálně nejlepší tým od Ery Karla uh, já, já, když budu mluvit za sebe, a já jsem to i psal. na mě ten tým uh, dělá uh, velmi dobrý dojem, velmi dobrý dojem s uh, jakým způsobem uh, roste jakým způsobem prostě vystupuje, je to tým, kde jsou hráči, kteří jsou teprve před vrcholem, jsou na vzestupu a na tom se nemění nic ani po včerejšku, byť je to, byť je to komplikace. No, takže já jsem je chválil, pořád, je vidím, pořád jsem optimista směrem k euro, k euro, šampionátu. Na druhou stranu vlastně Nechci říct, že to může, může to být prospěšné i v tom, že já jsem se obával, a vlastně jsem to mluvil v angliči, že já jsem se obával, někdy, víte, jak to je, že když by se zvládlí tenhle zápas, tak by se jelo na Euro, prostě jo, semifinále možná, nebo čtvrtfinále, uvidíme. A tady ta role nám nikdy nesluší, jo. Teď, teď dostal národní tým, řekněme, chci říct ďavku, ale prostě je tam, je tam komplikace, to varoblý varoblý, je to varovný signál, bude hodně zajímavý ten faktor toho, že vlastně, a k tomu se dostaneme, že se nám nedáří úplně na, na ostrovech a na turnaji nás čekají dva zápasy proti ostrovním týmům na jeho půdě, takže to vůbec nebude jednoduchá situace, ale možná o to, o to víc, o to pečlivěji se budou na tady ty zápasy a hlavně na ten první realizační tým a hráči připravovat ono samozřejmě
0: není na místě nějaký úplně přehnaný optimismus, jak naznačil Karel, zároveň pro mě ten zápas Belgii byl skutečně tak silným zážitkem, respektive tak silným impulzem k optimismu, vzhledem k faktu, nebo respektive dle mého úplně není na místě ten tým nějakým způsobem že zatracovat po tom výkonu s Belsem, protože je tam dost zásadní prvek a to je to vyloučení Patrika Šika které si myslím, že se stalo naprosto klíčovým bodem toho utkání a jak Petr tady už naznačil na začátku, ano, byly tam nějaké prvky výkonů, které třeba nebyly tak dobré, respektive no, nebyly tak dobré, jak v zápase proti velké už to bylo týmové pojetí nebo to byly individuální výkony některých hráčů, ale já si pořád myslím, že nebýt čer... naprosto zbytečné červené karty Patrika Šika, navíc v 47. minutě, kdy já bych nebral, ale tak jako Člověk si řekne OK, v 60. minutě je okopává, nejsou tam nějaký souboje, jsou tam emoce, ale myslím si, že když vylezeš z kabiny v 47. minutě, tak ještě to nejsi tak jako rozhozený, abys tam borco vydal lokítek a skoro ho kdyby kdybys ho líp trefil, tak ho vybereš. A pro mě tohle byl naprosto klíčový a myslím si, že kdyby tenhle moment nenastal, tak česká reprezentace ten zápas vyhraje a teď se bavíme o tom, že národní tým má sedm bodů ale můžeme... A je tady pořád velice reálná šance, že může usilovat o přímý postup na mistrovství světa v prvnímu místu. A tohle byla, nechci říct, ani klukovina, je, podle mě není na místě. Podle mě to byla naprosto stupidita a je na místě, aby si trenér Šilhavý s Patrikem Šikem promluvil, protože takhle důležitý hráč pro tým, takhle klíčová postava celé reprezentace, aby udělal takovouhle jako fatální chybu v takhle důležitém špílu, je trestuhodné a může být Patrik Šik jenom rád, že jak se pozad, během toho momentu mluvilo o tom, že by mohl ten trest se přesunout na euro, tak nakonec, že je situace taková, že se ten trest za červenou kartu bude týkat jenom kvalifikace mistrovství světa. Já nevím, jestli Hele, to je podpřízené, ale Luděk
3: Mádl každopádně hmm. psal, že podle jeho informací by to tak mělo být. Hmm.
4: Můžu, můžu mít dotaz? Hele, ta červená, vůbec jako ne, nechci dávat alibi Patrinku Šikovi, nezvládl ne, to i trenér šílavy samozřejmě o tom mluvil, že, 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 že si s ním o tom pohovoří a tak dále. Podle vás ho vyloučil za který ten moment? Za, za ten, ten lopet, který byl vidět v té první fáze, anebo až za to pozdější? Protože vůbec jsem říkal, nechci mu dávat alibi, ale ani z nějakého... No... A nechci to nic z nějakého vlasteneckého jako, pohledu, protože si myslím, že v tomhle jako nepodléhám nějakým těm, ale mně to prostě přišlo celé jako zmatené, ta situace. Pokud i hráč ve dostal žlutou kartu, Roberts, nebo to myslím, že jo. Ano, ano. Tak on ji dostal za co? On ji mohl dostat jenom za to, že byl jako první, který držel šikane. Nebo já, já no, nevím. To to. Právě
3: bá- mě... si myslím, že nikdo neví.
0: No, no, tak, to byl, já si myslím, že tohle nikdo...
4: Nebo chci se zeptat Pavla, protože e, psal vlastně, že podle tebe zasloužená nebo jasná červená, pro mě tak jasná nebyla, já jsem viděl, a znovu říkám, necpů do toho nějaké... Jasný. Ne, že umě být kritický jako pokud se, jako k českému fotbalu, ale prostě v tomhle případě mě úplně jasná jako červená nepřišla, no.
0: Hele, mě, pro mě jako tady tyhle věci, respektive když se oháníš loktama, když někdo drží, hmm. uh, jsou jako jasná červená, i když ho netrefil naplno, protože uh, to není, je to, nevím jak to přesně je v pravidlech daný, to, 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 ten, ta terminologie, ale i kdyby ho netrefil, tak pro mě tohle je naprostá prasárna a... Víš co, tohle do fotbalu vůbec nepatří nějaký ohání, když je někdo drží. Já, jako, kdyby když to vezmu z pozice, když vezmeš ty nejlepší fotbalisty světa, kdyby se Messi, Ronaldo měli po každé ohánět a kopat, když je někdo drží, okopává, tak jako nevidíme od nich kouly, ale vidíme od nich asi 100 červených kare v sezóně, jo.
4: A to já... Můžu, já, jako,
0: já ne, jako, to by, mě, já to vím, že to nezastáváš,
4: ale... mu to, jako, mý, že bych ho to omlouval, ale mně přijdou tady ty věci, jako... Tady toho charakteru, tady toho charakteru, mě přišly, nebo, nebo ta druhá polovina toho faulu, protože on nejdřív tam byl ten loket vidět, ten byl víc vidět, ale teď já nevím, jestli ono vyloučilo za tohle nebo až za tu druhou část. A ta druhá část mi nepřišla na vyloučení. Jo? Když ho porovnám potom s Bailem, a teď já nebudu mluvit o nějaké úmysl nebo ne, k tomu se možná dostane, ale tak tam to bylo prostě nechýscht tam souboj to... Bale ano, ano, Tak, potom, vlastně tak ale... potom měl jako takhle to, že on vyloučil Velského hráče tím jako dodržel ten ten tu latku, kterou nastavil, protože on to taky nebyl úplně fault podle mě na, to bylo taky sotva na žlutou, ale přesto ho vyloučil, jo. A pak teda samozřejmě pokud měl dodržet tenhle trend, tak tak mohli asi no, ale debi já nevím, že mě to že mě to zarazilo a taky aby vidět, že pořád spolu pulínem nesouhlasíme. No. Já, já si myslím, to je že on se to to to
1: strašně zamotal, ten rozločí tu druhou půl. Hmm. jako, tímhle tím rozhodnutím, jako, oni se drželi navzájem, Podle mě šiky se ho snažil, jako, od sebe, Já samozřejmě trošku vynervil, to bylo jednoznačný, jestli, jestli. ale, jako, jestli, jestli, jak jste říkali, dal žlutou kartu tomu, tomu Velšanovi, tak se měla píska penaltá, Ale tím pádem, no. že takže, no. jako, on pak podle mě, já si vůbec, jako, ani nejsem myslel, jestli to ten rozhodčí viděl, jo, mm, Protože mm. sám jako reagoval hned příběh k Patrikovi dal mu červenou. A pak podle mě si začal jako rozmýšlet, jak vlastně ohodnotí toho Velšana. Nebo jestli mm. ho má něčemu hodnotit, nebo mm. nevím. Vlastně mm. já si myslím, že on se do této situace strašně nerozočí mm. zamotal. Pak co si budeme povídat, asi přišla, jak si říkal, Karle, kompenzace, že začal vylučovat na druhou stranu, začal rozdávat karty hned, vlastně hned, mm. přišel krmenčík žlutá karta, zase další souboj a tohleto myslím si. Nesouhlasím s Pavlem, že to byla jasná červená. Dal bych, rozdala bych dvě žlutý, aby trošku sklidnil emoce. Možná jsem alibista v tomhle tom, ale, ale samozřejmě myslím si, že by, to, Já
4: jsem, že by
1: tak nesko, neskočilo do toho zápasu nějakým závažením rozhodnutím a nechal by ten trošku by ochladli emoce a hrálo by se 10 na 10 dál a bylo by to v klidu. Že? Ale ta právě...
4: otázka je tam jenom, promiň pájo, tam ten moment, a oni si to všimli v televizi, ale bylo to hezky vidět vlastně, že on začínal Nešli na druhý poločas, tak stáli hráči Bale's v tunelu a Bale tam komunikoval s tím sudím, že formu vyčítal to, že vlastně neodpískal penaltu uh, za to držení. Uh, to já jsem třeba zrovna, uh, nevím, jestli to ukazoval potom zpětně, já jsem to moc uh, neviděl, tak nedokážu říct, jestli tam bylo opravdu oboje držení, ale prostě mluvil na něj, tr- uh, možná na něj vytvořil tak prostě dostane se, to, uh, dostane se to do hlavy, možná si ten sudí v tu chvíli uvědomoval, že asi udělal chybu, a tak potom. Uh, začal, Když byl na rozhraní žluté a červené, tak prostě přitvrdil.
0: Hele, já bych tady souhlasil, jak píše. Já když nad tím přemýšlím, za co mohl dostat tu žlutou kartu, protože kdyby dostal, jak zmiňujete, kdyby dostal za držení, tak je to prostě jasná penalta, tady se nemáme o čem bavit a ten sudí rozhodně není žádný pečko, aby udělal takovou chybu, nebo nepřijde mi to. Jo. Takže já bych tady, jak, píše, jak jste mluvil, jak mě to napadlo, a píše, myslím si, že správně standa. Uh, já si myslím, že tohle jde i, že tady může být faktor nějakého přisimulování, že se rozhodl ten sudí na zá... jestli Teď teďka jít, jako čistě teoreticky, já nevím, neví to nikdo z nás, jo? ale myslím, že je, jediným logickým vysvětlením toho momentu a té karty, ty žlutý karty, může být to, že ten sudí to viděl fakt dobře, viděl, jak ten cíl ho trefil a viděl zároveň to, že ten obránce tam svalil jak pitel a přidal tomu, přisimuloval to a za to mu dal žlutou kartu. A to, pokud je to takhle, pokud teďka jsem vytvořil nějakou jako, uh, úvahu a je reálná, tak si myslím, že to udělal správně ten sudí. Ale like. říkám, můj pohled a jiný, jiný logický vysvětlení mě na tu žlutou kartu nenapadá. O, pokud, je, pokud ten sudí to dal tu kartu jiný, za jinou věc, tak je to velká chyba, češi měli kopat penaltu. Pokud to dal za to, tak je to v, mý, v mých očích, neschodneme se, ale v mých očích je to vlastně naprosto správný rozhodnutí a je super, že udělil žlutou kartu jako za simulování a to, že tam přidával tomu. To je, což, jestli tomu tak je, tak je to skvělý signál.
4: Hele, já vím, že v hockey se to kdysi řešilo, že byl vyloučený hráč a zároveň dostal, který fauloval a zároveň dostal faulovaný dvojku, protože ještě tomu přihrá. Ale jako pokud připouštíš, že by někdo. Přihrál, aby, protože já jsem fakt tam neviděl ten úder, za který měl dostat tu červenou, viděl jsem ten první luky, a pak tam nebyl úder, který, po kterým on by se mohl chytit za obličej. takže on to přihrál skutečně. Ale zase pokud jako přihraješ tohle tak zároveň podle mě nemůžeš dát, nebo nemůžeš, můžeš dál, ale neměl bys zdávat červenou kartu, jo? můžeš mu dát žlutou, protože tam prostě šarvátky byly a tak dále. Nevím, je to už takové zase jako slovíčkaření a on se musí rozhodovat během vteřiny, nebylo tam video a tak dále, jo? To... Já si
1: myslím, že tam jsou, tam jsou dvě možnosti. Jak říká pája, první možnost je, že vlastně Šikově dal červenou jako by mimo tu akci. Jo, prostě balon už byl jinde a on se ohnal, dal mu červenou, s tím by se dalo souhlasit. a je mu dal žlutou za to simulování. Pokud mu dal žlutou jako ne za simulování, ale jako by za to držení, tak to buď mělo být penáta. a pak, pak měl Šikově třeba i vyloučit. To už, to už bylo jedno, že jo? Že to bylo mimo, mimo tu hru. Takže prostě buď, buď se uh ponořil do toho uh, Žlutá za simulování Velšanovi a Patrikovi za vohnání anebo prostě se do toho zamotal, ale už nechtěl z toho dávat zpětně penaltu, jestli Bohví ví, jestli to držení držel. Jo, ale to přesně, to tady slovíčka říme a je to prostě hypoteticky, jako, bohu ví, jako, nevíme to, jak on to hodnotil. jako čím.
4: Je no, teda ale... jedna věc, jenom poslední dodatek. Uh ten sudí i tím, že tam nebylo video, tak od začátku, před každou standardkou, že ho, vždycky s nimi s mluvil, s, s nimi mluvil s nimi hráči, upozorňoval, volal si je, že, ho, a, a, že se na to bude dívat a tak dále, aby, aby jim dal dopředu najevo, že ať si nemyslí, že když tam není video, že můžou no, prostě se vrátit ke starým pořádku. No. Takže je fakt, že v tomhle on byl uh, precizní nebo pozorný a, da, a varoval ty hráče dopředu, to je pravda. Ale znovu říkám, ať to nezapadne, jenom pro jako já tím nechci dávat, ale i by prostě tu situaci nezvládl, pochybil, poškodil tým, no, to se nedá, to se nedá nic dělat. Pájo, nic.
0: <laughs> Já bych se už až... ne, že jsem se teďka v mezidobí, jak kluci mluvili, jak jsem se na ten foul ještě podíval, jak Karel zmiňoval, jestli si měl dostat za první nebo za druhou, tak ten první loket nebo ten první kontaktou rukou byl maximálně zažluk. To ušlo ten druhý, vlastně. A tam za mě prostě je to pořád červená karta a tím bych to uzavřel.
3: OK. Jak už Karel zmiňoval v úvodu, tak na EURu. Nás vedle Chorvatů, Anglie, čeká taky Skotsko. Budeme s ním hrát hned ten úvodní zápas v Glasgow, a je možné, že na ostrovech už v tu dobu, v červnu, budou na stadionech přítomni fanoušci v míře větší, než je v současné koronavirové době obvyklé. Koneckonců UEFA už plánuje i zrušit, zrušit těch 30% lidí v hladišti. Ale mě zajímá, Petře, zda to může být z tohoto pohledu pro českou reprezentaci vlastně problém. Když se podíváme na to, jakým bojovním stylem se prezentuje jak Skotsko, tak i právě včera Wells, A v kombinaci s přítomností fanoušků na stadionu. Je to velký problém?
1: Jo, zajímavá otázka. Ale nejdřív bych chtěl říct, že doufám, že to UEFA zruší, protože mám lísky na Euro, tak doufám, že se podíváme. Ale já si asi nemyslím, že by to měl být nějaký problém, že by nám na ostrovní fotbal se nám nedařilo. Ano, je 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 to prostě specifický prostředí. Ten fotbal je tam prostě... Jako jinak dělaný, nebo prostě má, má jinou tu tvář. Jo. Samozřejmě, nedařilo se nám se Skockem, nedařilo se nám včera s Walesem, ale prostě zase vidíme, že Slávej se s tím poradila. Jo. Jako, sice jsou tam zahraniční hráči ve Slávi, ale jako to podle mě není žádný prostě zásadní problém. Myslím si, že to je schoda náhod, víceméně, jo, ano, nedaří se nám tak zase s Anglií, co si budeme povídat, tu se nám nedaří dlouhodobě, i když jsme ji teď porazili, tak prostě je to velký klub nebo velký tým. Takže nemyslím si, že by to mělo nějaký zásadní problém. Spíš si myslím, že tím, jak se nám teď ta reprezentace zlepšuje neustále, tak jsme už taky v tom světě vnímaní jinak a už se nás budou připravovat třeba jiným způsobem.
4: Jo,
1: vidíme, jaký tam máme hráči, máme tam technický hráči, máme tam Patrika Šikafutoku, máme tam Kubu Jankta, jo, Lukáš Provoz, to jsou technický hráči, kterým samozřejmě důraz nebude vonět, logické řešení. Jo? teď si na to navyk vládět soufal s Tomášem Součkem, který poznali tu premier league a, a ten anglický styl, to samý Matěj Vidra, takže já si nemyslím, že by to měl být nějaký zásadní problém skrz euro, jo, bude záležet. jak my se na to připravíme, jak se na to soupeři připravej, jo, takže si nemyslím, že by to měl být nějaký zásadní problém k euro, jo, ale můžeme tam dvakrát vycvaknout a, a budeme se bavit úplně jinak, jo, takže jako tam se může stát cokoliv a a myslím si, že to je hlavně tím, že už ty soupeři vědí o naší kvalitě, která je, jako, co si budeme povídat, je na vzestupu, je lepší, větší. Jo, máme hráče ve světových ligách po nějaké delší době, kde stabilně nastupují. Takže ty týmy taky prostě si budou nás víc hlídat, budou se nás víc připravovat. Takže věřím v tom, že to nebude jako nějaký zásadní problém, ale samozřejmě stát se může cokoliv vždycky, tak to nevíme nikdy.
4: Martin White měl vlastně velmi zajímavou statistiku že jo, na, na Twitteru po, po, po zápase. Je tam psal, že česká reprezentace uhrála z posledních 16 zápasů na ostrovech jen, jenom dvě výhry, jo, což není moc optimistická uh, statistika. A právě s tím specifikem toho letošního Eura, uh, kdy, my jsme, kdy se Češi ocitli v situaci, že budou hrát uh, vlastně dvakrát, dvakrát na hřišti soupeře na Euru, což uh, se nestává nebo nestalo, že jo? Tak, je to, tak je to fakt komplikace. Na druhou stranu, jak jsem říkal, možná tady ta porážka pomůže i to, že ještě o to do víc detailů budeme řešit přípravu na tady ten typ styl fotbalu, a ten první zápas, protože ať to to akce, víme, že co. Ne znamenalo, že když vyhráte první zápas, že postoupíte, že na Euro 2012 se povedlo postoupit i přes porážku z Ruska. ale víme, že tři body v, v tomto systému, kdy postupují i tři ze skupiny, tak tři body jsou základ a vlastně už vám dávají na 80 nebo na 70 jistotu, jistotu postupu. Já To, čeho já se bojím nejvíc a je nejenom, že není problém i to, že hrajeme dvakrát venku a proti tady tomu tímu, já se bojím toho, jaká bude celkově atmosféra okolo, okolo toho týmu ve Skotsku, protože tím, že hrajeme, tím, že máme Basecamp ve Skotsku a tak dále a vidíme už teď, co se, co se děje a přenese se to. Přenese se to i na to euro a bojím, bojím se, že je prostě takové to, že ta atmosféra...
3: Nebereš to tak, Karle, že to jsou, řekněme, teďka dva a půl měsíce, že během té doby ty hrany obrousí a uh, že se to, nechci říct, zapomene, ale... Já vím,
4: jak to myslíš. No, uh, já se obávám, já se obávám. A, uh, jak jsem psal polosu, uh, že si myslím, že se to bude zasahovat i do zápasů na Arsenalu, což se bude dít, to, to se potvrzuje. Obávám se, že to je takový téma. A ještě bude fakt záležet na tom rozhodnutí té komise. disciplinární, uh, protože pokud... Uh, to budou, skotská strana to, pokud to bude brát, takže ten trest, který zřejmě nějaký dostane, onže kudla bude nedostatečný, tak, tak to bude se živit pořád. A já se fakt, já se fakt obávám, že se to jako, tak jako zakalí, že když přijdete někam jako do hostitelské země, tak to město si vás jako vezme za své. Jo? Já jsem to zažil v Německu s českou reprezentací, kde Češi přistáli v sígěnu Zí, a jeli cestou do nespomín, Vesterbúrku jo, a jeli a ve vesnicích tam mávali lidi, Němci stáli rodiče s dětmi a mávali českýma a to bylo úplně, bylo úplně jako boží, Byli, když jsem byl v Tůr, tak vlastně tam to třeba nebylo tak vřelé, ale bylo to, úplně, bylo to úplně v pohodě jo. a tady se obávám, že, že, že to nebude, že to nebude tak, tak dobře nastavený. Ale třeba to je zase to je věc, která ten tým může ještě víc smelit, ještě víc sjednotit, budou mít prostě kromě jako takového toho vnějšího nepřítele, jo, tak třeba to pomůže. Ale bojím se, obecně se bojím, že ta atmosféra bude celkově jako okolo toho, bude, nebude tak čistá, jak by měl.
3: No a když si zmínil Ondřej Kůdelu, tak se musíme zastavit i u něj, mě zajímá, zda si něco takového vlastně za svoji novinářskou kariéru zažil. Že by nejdříve vlastně, abychom to připomněli, tak nejdříve od právní kanceláře, která zastupuje Slávy, vyšlo prohlášení v tom smyslu, že Ondřej údala na ostrově nejde, kvůli obavám o bezpečnosti. Pak nastane takové jakési vákum, kdy se absolutně neví, co tedy bude, zda kůdela skutečně zůstává nebo zda jede, protože se mezi tím za něj, za to jeho působení začali přimlouvat hráči typu Tomáše Součka a podobně. Pak se vůbec neví, zda je přítomen naruzení. a den před tím utkáním kvalifikačním se nakonec na tiskové konferenci dozvíme, že kůdela
4: v Cardiffu je? Yeah. Já musím říct, že tím, jak když jsem teďkal v dejníku, tak ne, nesledoval jsem to takhle úplně do holbky, do každých, do každých detailů, tak se tomu věnovali kluci, má na další vlastně, jako kluci z deníku nebo z webu, jo. Na mě to dělalo dojem, já jsem to, jako chápu postoj Slávě, že se snaží Kudelu, on řekl Kudelu, co chránit na druhou stranu ta, tam t- ten problém v té komunikaci, že nejdřív něco uh, víde od, od ní jo, a pak teprve vlastně uh, se řeší, pak se dozvídáme, jaký je postoj reprezentace a tak to samozřejmě nedělá dobrý dojem. Ta, uh, ta dobrodružná cesta, jakože vlastně v, jed, v 10.30 v odlet mi se pletou dny tenhle týden, hralo se v tutel, takže v pondělí se cestovalo. V 10.30 se ptáte lidi z, jako z, z týmu, tak je tam nebo není na palubě. A nikdo vám neřekne jo, je, nebo ne, není. Jo. Tak se do, někde se přece jenom dozvíte, že asi teda, jak, jak, jakým způsobem letěl. A to už mi přijde teda hodně, hodně takový, jak, jak z filmu nějakého špionážního, kdy se zkoušíte, nebo snažíte někoho propašovat, jo, nebo takhle. Takže to tam... Tam ta ještě, komunikace... se
3: zeptám, ještě se tě zeptám, Karla trošku jinak. Myslíš si, že ty obavy o to, že by kudela skutečně mohlo skončit, řekněme, na policejní stanici, byly na místě?
4: Ale tam si myslím, že to i někdo říkal, že to bylo možná jako přehnané To, že by, že by ho, jako, jak se mluvilo, o nějakém zatčení nebo tohle. No. Je jediný jeden případ, který mě, tali, jestli jsem to jako zažil nebo ne, ale jenom, aby jsme věděli, jako, že to není... Že to není sranda. Jestli si dobře vzpomínám Šakiri, když, dal, že, když měl nějaké gesto po, po gólu, myslím, za Švýcari, nebo tak. mám pocit, že s Liverpoolem na jeden zápas neletěl. Uh, proto,
3: myslím, proto, že to, ho... to byla taková Švýcarsko z Albánie.
4: Ano, ano, přesně tak. On tam slavil slavili, slavili gól s, s tou orlicí. A teď nevím, jestli se mi nepletovalo na příběhy, ale jsem si téměř jistý, že na jeden, Peťo, možná si na to vzpomeneš na zápas, a teď já nevím, si hráli v Bělehradě nebo někde, tak tam podle mě z bezpečnostních důvodů tam necestoval nakonec. Ale teď se omlouvám, že jsem si to nepřipravil podrobněji, budu tomu se dohledat, ale vím, že někdy se, že našel jsem i případ, kdy teda vlastně se ten tým rozhodl toho hráče z bezpečnostních důvodů nechat doma.
1: Já myslím, že, to, že máš pravdu, že to bylo, když hráli s červenou vizou Bělehrad, tehdy v za mistrů, mám dojem, že to bylo.
4: Já to, já to zkusím tam, najít. Tak... tak tam
1: prohráli 2 myslím si.
0: Každopádně dle měho je sub- dob- jedině
1: dobře, že Ondřej Kudela
0: letěl, pokud se mu podařilo, nebo pokud se reprezentaci podařilo tu cestu udělat bezpečně, protože kdyby neletěl a zůstal doma, tak si myslím, že pro spoustu kritiků z ostrovů by to byl další signál toho, že se bojí celé té kauzy a že je to zase pro ně nepřímý důkaz toho, k čemu došlo. Což není jako potřeba úplně do to zabrušovat, na to jsme měli psále minulý podcast, ale v tomhle směru je to za mě jedině dobře, že to dopadlo tak, že on Říkůdla na ty ostrovy odletěl a nemuselo tohle být téma ve stylu Hele neodletěl, tak jako. Proč? A bojí se, jako, má strach, že by musel říkat na policii pravdu. Čekal bych určitě takovéhle tweety, nebo respektive takovéhle reakce ze strany ostrovních médií a řekl bych
4: hlavně ostrovních fanoušků. Jenom v rychlosti. Našel jsem to listopad 2018 a bylo to v reakci, a bylo to skutečně do Bělehradu a bylo to v reakci na, na tu oslavu, Ano, přesně tak, během Eura. Teda, mistrovství světa, tak 2018, že bylo. A je to, je to pravda. Ale jo, a jak chci říct jenom, ať to, ať to vlastně zkrátím, že to gesto toho týmu je pro mě strašně důležitý. jo. My jsme viděli už tým, jak reagoval společně na záříové zrušení, odvolání týmu, jo, a vlastně, kdy si Slávia a Sparta stahovali tohle, už tehdy. Alex Král, Jakub Jan, kdo se jako, veřejně na Instagramu vyjádřili, že, že se jim to nelíbí, že jim to vadí a tak dále. A líbí se jim, že se i znovu, byť je to velmi citlivá kauza no, pro všechny, takže se k tomu znovu uh, postavili tady tímto způsobem, uh, jako bez nějakých okázalých uh, uh, gest, ale že prostě řekli, my ho tam odechou část. Týmu tak, jak to řekl Vladimír Coufal, velmi dobře uh, pro Sky Sports. Ony, nemůžeme to víc komentovat, ale prostě my ho tam nechceme, protože součást našeho týmu a to, to
1: je velmi dobrý signál. Ja, tak já myslím, že to ukazuje, pro mě Andro, jenom ještě v rychlosti Poděk. tu soudržnost toho týmu, kam se ten tým vlastně posunul od uh, předešlého trenéra Karla Jarolíma. Jo, vlastně, že ten tým jednoznačně stojí jeden za druhýho, stojí za Androu Kůdolou. Vlastně tím, že tam letěl, tak se, myslím, jako se ukázalo i to, že jako ten tím stojí za tím jeho vyjádřením, jako, co si o té kauze myslí, nebo prostě, že je to všechno těma médiama hrozně jako medializovaný až moc, jo, že prostě v nějaký ochraně jeho jako, co si budeme povídat, ten tým je pod obrovskou ochranou, když někam letí na nějakou kvalifikaci nebo prostě nepřijde kor v dnešní pandemické době, že nepřijde do kontaktu jako s veřejností nikde, jo. prostě přiletíte na místo, skupina vás převezme, nebo prostě autobus vás převeze do hotelu, tam jste, trénink, hotel, stadion, vodle, domů, konec, jako. Prostě maximálně pár novinářů, kor teď přes počítač se tě na něco zeptá, ale to je všechno. Jako tam, tam si myslím, že, že kdyby neletěl, tak by, by to byla hlavně strašná škoda skrz zápas, jako ne nějakou bezpečnost. Protože já myslím, že ho bezpečnost uh, víceméně tam bylo jako maximálně, maximálně postaráno. Jo, takže takový jako detail jenom k tomu. Tak s
3: tím souvisí ještě otázka od Kvelhara z Twitteru, který se ptal na ten nevybíravý útok Gerata Bela, který se v podstatě otočil, pak vyskočil a pak dal loket Ondřej Kůdalovi. Tak zda si myslíte, že to třeba byla odveta za to utkání slávy s Rangers. A jestli Kůdelu, pokud tady pojede na euro, ale asi není důvod si myslet, že nepojede, tak zda ho takové tvrdé zacházení může čekat i tam. Já si myslím, že jako na červenou
0: to bylo, respektive, že ho chtěl trefit, ale zároveň, když vezmu v potaz, jaký Gerrit Bale je, alias Wales Golf a pak to další, a že je to takový týpek, co mi přijde, že to má celkově tak jako na párku, tak spíš, tak si nemyslím, že to byla reakce na téma kauza s Glasgow. Spíš si myslím, že jako jestli něco... Jestli mu to za něco oplácel, tak ale to se jako zase může jenom domnívat, tak je to třeba za celý zápas, že se tam párkrát pokopali, párkrát si něco řekli a Gareth Bale mu tohle nezapomněl. Ale jak osobně, osobně si nemyslím, že zrovna Gareth Bale by byl zromstitelem za nějakou kauzu s Glasgow a Ondřej Kudelovi to vracel v podobě, Lok tu do obliče. Myslím si, že kdyby to chtěli vracet, kdyby se jako tým domluvili, že to chtějí vrátit Ondřej Kudelovi, tak to vypadá trošku nějak jinak než podobný loket. A k tvé druhé otázce, to, na to vlastně ani nedokážu odpovědět. Já doufám, že ne, že nebudem vidět na euro nějaký prasácký faulí a dojezdy tohohle charakteru, který vlastně ten tweet naznačoval respektive ta otázka naznačovala, ale skutečně je to těžký teďka předvídat i s ohledem na to, že to vyšetřování ještě není ukončený a pokud by to dopadlo tak, že Ondřej Kurylo by byl skutečně úplně očištěný, tak pro některé hráče by to rozhodně mohla být křivda, a, ale já doufám, že pořád fotbal se vnímá jako fair play sport a že tam neuvidíme žádný prasárny.
4: Jako já jsem ten dotaz od Ondřeje Kráma zaregistroval, četl jsem si i vlastně ty odpovědi, byť tam samozřejmě někdy tam je ta ironie a tak dále od některých. Já jsem nad tím přemýšlel, chápu ty, co psali, že vlastně bail takové věci neřeší, a vlastně zmiňoval to i trošičku Pavel. Jestli tam hrál nějaký, nebo dokážu si představit, že tam hrál roli faktor, že v přípravě samozřejmě oni když se o tom baví, tak oni si můžou si jasně řeknout v kapitě, hele, ten může být psychicky na tom, mentálně na tom nemusí být úplně nejlíp v pohodě, může se nechat vyprovokovat, zkuste do něj, zkuste do něj zajet, zkuste tohle, to, to si dokážu, že taková věc tam že taková věc tam proběhla, že byli na ní připraveni, že by to bral jako osobně byl, že se mu půjde pomstit, tomu moc, tomu moc nevěřím. Ale znovu říkám, vrátím se na začátek, za mě, za mě to v tom trendu, ve kterém to rozhodčí rozdělovat, tak já bych nebyl překvapený, kdyby mu za to prostě dal červenou kartu. Ale jinak, tam vlastně Ondřej mluví o tom, jestli by se měl brát kudela na euro, když bude strhávat tady tu pozornost. Ten samozřejmě, nebo jsem přesvědčený, že ho vezmou jo, vždycky, že tam nebudou jako v tom hrát ale vrátím se k tomu, co jsem říkal, že bude to doprovázený ta... Bude to doprovázeny tam tím e, stínem, nebo jak to nazvat, teď mě nic lepším nenapadlo. Bude se to tam řešit. Když někdo dával na Twitter, ten komentář e, Sky Sports to bylo, tak to. Jirka ho však. Ne, no e, někdo to ještě tam retweetoval, Jirka jo, to, to reagoval, jo. A já, já jsem jako velkým fanouškem Sky Sport, velkým fanouškem prostě, ale tohle přece to, to nemůže říct ten člověk, no. to je opravdu to je jako skandální. A,
3: Karle, prosím tě, pro ty, kdo
4: to nečerlejš. Uh, ano, tam bylo, že vlastně potom střídání, že tam proběhlo střídání, a, a jestli, ať to zkrátím dobře, tam on vlastně napsal, nebo ten komentátor řekl, že ve fotbalové komunitě, jako, o tom, co se vlastně odehrálo. Jako, asi jako. je málo, málo komu líto, nebo se nějak stará o to, že Ondřej Kurela krvácí, že je zraněný, a krvácí, že to asi nikomu moc líto není. Já to ještě možná najdu zase tu přesnou citaci, což je samozřejmě na komentátora, to je, to je skandální. No. Ale znovu, a znovu se vrátím k tomu. No. Vím, myslím si, že dokážu zhodnotit, jakým způsobem Fungují média v Anglii, na co jsou velmi citlivé, na co nejsou. Říkal jsem to, že vlastně dostali nabito, protože zatímco oni to řeší vlastně každý týden ve své zemi jako v Premier League, řeší to sociální sítě, fanoušky a tak dále. Tady dostali někoho z venčí, kdo, jako, kdo, kdo je pro ně mnohem snadnější teď, než, než někdo zemí v Premier League nebo tohle. To je úplně jednoduchý. Jako kauza John Terry, jo, který si tím prošel taky. Jo. Jinak ho, přistupují média, a bylo by to stejně u nás. Jo. Jinak přistupují média k tomu, pokud musí kritizovat prostě kapitána, e, lídra jo, Chelsea a národního týmu, nebo prostě oporu národního týmu, anebo jestli e, si, si to jako schladíte na někom, e, někom z venčí. Je... Takže v tomto směru to fakt jsem na to zvědav, jak se to vyvine do, do toho leta. Já
1: budu jenom ve zkratce, že Karel to více méně řek, ale myslím si, že byl po tom zákroku, nebo po tom metru, co na toho rozločí, mu měl dát červenou kartu. Jo, po těch, jak rozdával ty karty za ty jak ví ty položený lokty a tohle, tak by taky očekával, že dá červenou. Ke Kudelovi jako, já jsem četl spoustu jako názorů, jestli vůbec měli jednat ten nároďák, nebo tohleto, jak co to si budeme povídat v dnešní, v dnešní formě, ve který on hraje, tak je nejlepší náš stoper jako v české reprezentaci. Takže prostě my bychom přišli o prostě nejlepšího hráče, co máme do obrany z spo, pozice stoperů. Jo, takže by to bylo obrovské oslabení. A myslím si, že on je, on je tak mentálně silný hráč, že to zvládne i, i ten i vlastně tu nominaci na Euro, která ho asi největší pravdivostí nebyne, protože by to bylo strašná, strašně oslabení jako národního týmu. A ještě že to Karel řekl, že já jsem to měl připravený taky, to, co převedla ta Sky Sports, to, to si myslím, že to jsem jako ne, nezažil žádný jiný televizi nebo prostě v nějakýmkoliv médiu, prostě něco takového vypustit, jo, během, během přenosu, tohle to přijde absolutně jako úplně mimo. A ještě jedna věc, jak jsem mluvil tady o tom, že jenom tady... tu kauzu, tak jako to, to vždycky, tu kauzu přehluší něco, co se stane něco novýho a začne se je další mm. jiná kauza. Jo, takže si myslím, že dokud se do eura nestane žádný nějaký jiný problém nebo prostě nějaká kauza nebo prostě něco takového, tak se to bude řešit pořád. Ale jakmile vyjde najevo něco nového, což, co si vám povídat minimálně jednou do měsíce něco vyjde, tak si myslím, že, že ta pozornost od národního týmu, od Slávy, od prostě český reprezentace se trošku uh, posune prostě skrz jiný ten problém, ale samozřejmě bude se záležet, jak dopadne vyšetř, vyšetřování UEFA a veškerý, jako tady týká už no.
4: souhlasem no, jako v květnu, v červnu, no to... Po, po zápase s a po vynesení trestu to nějakým způsobem utichne. Fotbal je průšvihový na to dost, aby se tam zase objevily jiné, jiné kauzy, ale já jsem přesvědčený a rád se spletu, že až se to květnu o tom neuslyšíme třeba na začátku, ale až přijedeme na Euro, až přijedeme do Skocka, tak bude první zápas, tak si myslím, že si to bude. A minimálně ta atmosféra, pokud už tam budou moc být diváci, to, jakože budou, já nevíme v jakém poměru nebo v jakém počtu. Tak samozřejmě každý kontakt s míčem pro Andřeje bude obrovské, obrovské bučení, jo, bude, bude to potlakem. Takže... A tak překážky jsou o to, aby se překonávali.
3: Jestli, Petře, říkáš, že Andrej Kudela je naším v současnosti nejlepším stoperem, tak tím druhým nejlepším si dovolím říci, že je David Zima, Uh, 20-letý uh, talent, který kope za Slávy, ale bohužel v tom kvalifikačním okně se ukázal na place na pouhých 6 minut proti Estonsku. Uh, I sám Karel Krejčí, trenér 21. říkal, že mu, že mu uh, chyběl uh, ve Slovensku, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně mě zajímá, uh, zda ten krok Pavle Jaroslava Šelávého chápeš, že. Uh, upřednostnil Ondře Čelůstku před uh, Davidem Zimou.
0: Já bych řekl, já chápu krok Jaroslava Šilhavého, že Davida Zimu na svůj sraz vzal, protože on z jeho pohledu je to stoper, uh, třeba řekněme, teďka byl v trojici uh, ve výběru tří stoperů a z jeho, po, z jeho pohledu je naprosto pochopitelné, že on tam chce mít ten nejsilnější možný výběr, který je možné přivést. Takže z pohledu Jaroslava Šilhavého ten krok naprosto chápu, že se rozhodl Davida Zimu se vzít. Co ale nechápu, tak je a můžu jako já mám já, já bych třeba osobně, já bych to psal o Estonsku, tak bych čekal, že naskočí Ondřej udela vedle Davida Zimy hned od začátku, z pohledu toho, že spolu hrávají pravidelně ve Slávi. hráli spolu pravidelně zápasy proti Lestru kde obstáli proti Várdimu a dalším hráčům a jsou daleko sehranější než duo kůdela Čelůstka, který navíc ve Spartě nebo od, o návratu po tom zranění nebyl ve stoprocentní formě. Je tady ale B, pro které zároveň chápu argument, že Jaroslav Šilhavý výdavě zim, zimu tolik ne, nezná, ne, on snad nikdy spolu nekooperovali, naopak Ondřej Čelůstka myslím, byl důležitým prvkem při zvedání reprezentace a z tohle, jako tohle naprosto chápu a vlastně dokážu přijmout i fakt, že Ondřej Čelůstka hrál vedle Ondřeje Kůdely v těch klíčových zápasech, ale co mi vadí, tak když vezmeme v potaz, jak Estonsko bylo slabé, jaký výběr postavil vinou koronaviru, že David Zima nedostal zápas proti Estonsku, respektive nedostal alespoň třeba 45 minut proti Estonsku, kdy ho aspoň Jaroslav Šilhavý mohl vidět v zápase přímo před sebou. Když víme, jak ten zápas vypadal a když víme, že v následujících utkáních on nedostal ani minutu. Pokud teda ho vytrhl z 21 neposlal ho z 21, tak si myslím, že mu aspoň nějaký čas mohl dát, protože už další úplně nebude. A v tomhle si myslím, že jako je z mého pohledu negativu. To ale, že ho jako vzal Jaroslav Šlavý a neposlal z s zároveň, ale jak jsem říkal na začátku, pochopitelný krok
4: z pohledu trenéra. Za mě, jako, za mě když to umyslně jako přeženu, tak pro mě, za mě to nebylo téma jako nominace, jestli Ačko nebo 21. protože když hrajete kvalifikaci, to nebyly přípravné zápasy, když hrajete kvalifikaci o mistrovství světa a ještě navíc před sebou máte euro, tak je jasný, že tam chcete mít to nejlepší. No. Euro 21. je super, ale tam je spíš důležitější se tam dostat. A pak, když už mám hráče, který, když mi to tam koliduje, tak ho radši dám do Ačka, než do 21. na ne, je to šampionát. Ale pořád to má nějaký, pořád je mnohem důležitější pro fotbal, aby pro český, jako pro český fotbal, aby má větší prioritu, samozřejmě Ačko, to je, jako o tom nedá, nedá se nějak spekulovat přeci. Vezmějme si situaci, nominace proběhla ještě, jsem se díval, 16. Slavia hrála o dva dny později, jo. to znamená, nemůžeme říct, že zimová nominace byla i řekněme, reakcí na to, na situaci okolo Ondřeje Kudely, protože v tu chvíli ta situace ještě nenastala. Ale, ale vezměme si tu situaci, kdyby, kdyby opravdu ho nechal 21C, zraněný byl Tomáš Kalas, Jakub Rabec, který byl členem vlastně reprezentace pravidelně, taky, tak mimo jiné z formy. Takže co by se stalo? Takže by národní tým letěl. Byl by tam Ondřej Čelůstka, byl by tam Ondřej Kudela, a pak vlastně je tam nebyl zkoušený Patricio Stronaty, tak vezměme si situaci, že by opravdu třeba Ondřej Kudola neodletěl do, do, do Walesu. Tak pak by se řešilo naopak, proč si teda toho Davida zimu nevzal. Jo? Jo, navíc stejně v 1 nepomohl u a tak dále, to už to už jako tak zle, zlehču, ale Takže já to z pozice trenéra naprosto chápu, že si ho vzal sebou. Ale musím přiznat, stejně jako Pavel, já jsem čekal, že nějakou šanci dostane a ten zápas s tím Estonskem se fakt je jako dobrá příležitost byť víme, nebo nelze brát kvalifikaci je to jakákoliv jako start pro nebo příležitost pro zkoušení, na druhou stranu David Zima už toho odehrál v mnohem těžších zápasech a zvládli takže tam mě překvapilo, že, že nedostal šanci proti, proti Estonsku. Že to, ale jako to, že si ho vzal trenér trenér to naprosto, naprosto chápu.
1: Souhlasím jako s váma se všema, myslím si, nebo trošku, když jsem se nad tím zamýšlel, že přesně neměl alternativy, když si vezmeme, že pro trenera Šilavy byl Čeluska, Kudela, první dva stopeře, který odehrou veškerou, veškerý tyhle tři zápasy, Fulzovka, když se nevědělo, jestli kůdela odletí do Walesu tak si myslím, že nominace Davida Zimy nebo prostě nějaká ta komunikace mezi nima byla i to, že přesně neměl jako alternativu někoho odzkoušení. On nebyl Tomáš Kalas. Dovolím si tý, že kdyby byl Tomáš Kalas, tak si myslím, že ta šance, že by David Zima odletěl na Euro 21, by byla daleko větší než teď, protože přesně, jak si říkal Karle, když by se cokoliv stalo kýmkoliv stoperovi, tak by pak ten heršil neměl moc alternativ. Jo? Byl tam přesně Patricio Stronaty, Chvilku tam bylo venca Jemelka, který pak onemocněl, takže tam taky se vlastně nevědělo, co bude. Takže to si myslím, že byl taky hlavní z důvodu, proč ho vzal na Ačko, ale co se budeme povídat, prostě Ačko při 21, zasloužil si to logický krok. Jo? Jako byla teď šance si ho zkoušet před eurem v kvalifikaci, což se nakonec nastalo, což se taky divím, čekal jsem, že minimálně v jednom zápase šanci dostane ale víme, jako trenér šilavý neskouší nějaký, nedělá prostě nějaký velký zkoušení, nikdy je nedělal, jo, prostě věří stoperům Čeluska Kudela, postavil je, jo, takže jako víceméně jsem čekal, jak to dopadlo, i když je to obrovská škoda pro Davida Zimu, který by to samozřejmě zvládnul, netvrdím, že ne, jako takový ty, uh, takový ty názory to, on by toho Lukaka odbránil, líp než Čeluska, jo, to jsou takový to jsou jako výkřiky, do kterých mi přijde. Prostě to člověk nikdy neví. mohly tam být situace v první poločase, kdy to Čeluska zvládnul, on to nemusel zvládnout. Jo? To je prostě to jsou věci, které nikdo nikdy neví, jak kdy dopadnou. Naopak si myslím, že, že Čeluska ten zápas velký zvládnul. Uh, hrál podle mě velice dobře, tak jak celý tým. Hrál velice v kooperace mezi nimi. kudelou, fungovala výborně. Prostě ta jedna situace, to jako je světový hráč. Jo? Tam, Prostě kdyby byl Sergio Ramos, tak se ho taky takhle mohl vymíchat. Jo? Takže ono jako tyhle ty názory jsou hrozně složitý.
4: Já jsem moc rád, že jsi to zmínil, tu, tu Belgii Andře Čousku. Já se ještě na to v průběhu jara si ty zápasy stejně budu muset, budu muset projet, tak se na to i zaměřím víc. Ale jak když to vezmu z toho jednoho pohledu, tak třeba v první poločase on ho podle měho zvládal dobře, jako Lukáka ubránit. A tak jak to říkáš, jako ano, tím, že on ho tam povodil, tam zpátky to zdvojnásobí, to řekněme, to nezvládnutí toho defensivního úkolu, ale bavíme se o Romeu Lukákovi, o z nejlepších prostě, forwardů na světě a, a on je jeden z nejlepších protože umí i velmi dobrého obránce vyškolit nebo jako překonat, jo? takže jako rozhodně jsem to neviděl tak, že by Ondřej Čeluská nějak dlouženě, dlouženě vyhořel, ale podíval se, se na to znovu minimálně v prvním poločase to zvládl vel, velmi dobře a chápal jsem tím, že Viděli jsme, jakou má postavu, prostě Lukaku, co to je za více no, vy, 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 vymakanýho. Takže jsem chápal, že proti němu chtěl postavit někoho, kdo bude podobného ražení nebo kdo prostě bude fyzicky na to, na to připravený. Takže tam, je to, tam jsem to pochopil, tam jsem to chápal a rozhodně jsem si myslím, že by nějak výrazně byl podepsaný pod tím gólem, že by se vyhořel.
3: A jo, jenom v krátkosti, když jsme u té minutáže, tak 27 minut dostal Tomáš Peghardt, který válí za legii Varšavu v téhle sezóně dostal 19 gólů. Tak nebylo to
0: po... málo podle tebe. No já si nemyslím: A trenér Šilavý má oskoušené tři útočníky, kteří hrají v lepších soutěžích, hrají pravidelně mají rovněž formu a v rámci toho si myslím, že je to rovněž naprosto pochopitelný a ač Tomáš pekhard je v ve výborné fazóně, tak pořád je to Polská liga, čím samozřejmě nám nechci úplně sníž, snížovat, ale naprosto chápu trenera Šilhavého, že se rozhodl tak, jak rozhodl. Viděli jsme, že Michal Krmenčík rozhodně nezaostává. naopak bych řekl, že hodně pokřálat. celkově se mě jeho výkony v obou těch zápasech líbili ať už po stránce pohybové no, a i celkově, co se týče sebevědomí, je vidět, že přestup do Řecka respektive hostování v Řecku mu hodně pomohlo.
3: Kdybyste měli říci nějakou uh, slabinu uh, post uh, v českém týmu, uh, byl by to nějaký?
1: Nemyslím si, že to je slabina, ale... Uh... Znovu budeme se bavit o stoperech. Jako je to, ne, nechci říct, že to je slabina, ale je to místo, kde vlastně si, a je to vidět i u trenéra Šelhavího, kde si nejsme úplně jistí, jakou stoperskou dvojici se budeme prezentovat na euro. Samozřejmě bude záležet nějaký zdravotní stav, aktuální forma, ale je to vlastně furt post, který je nejvíc vyměňovaný v celé vlastně té éře trenéra Šelhavího. Jinak si myslím, že ta sestava. Ta sestava uh, je víceméně konsolidovaná. A ty jména, které se asi pak objeví v nominaci, budeme z 95% očekávat. Mně naopak, musím říct, že ta sestava, kterou my máme, mě strašně baví. Mě strašně baví a musím říct, že takhle kvalitní repre jsme dlouho neměli. A myslím si, a je i super to, že ty kluci pravidelně hrajou, a plus. Uh, Plus jsou ve věku nějaké té střední generace, že tenhle národák ještě může nějaký cyklus mistrovství světa, další mistrovství Evropy prostě pookřát a zlepšovat se, plus můžou dorůst další noví hráči. Takže, si, jako abych odpověděl na tvou otázku, myslím si, že nechci říct nejslabší nebo největší slabinu, ale myslím si, že jediný poz, kde budeme hledat nebo budou hledat trenéři, jako. Uh, tu nejlepší možnou variantu jsou stopeři, ale jinak si myslím, že ten tým má na každém postu prostě dva až tři hráče, který můžou v klidu zahrát.
0: Což je ale obecně zrovna problém, když vezmeme, jak důležití v moderním fotbale respektive pro nějakou konstruktivní hru stopeři jsou a jak často vnímáme, že když se ti začne pohořit právě ta defenzivní dvojka v tom středu, tak to může mít vliv na celou tu hru toho výběru. Já bych možná ještě zmínil, Petře, uh, křídelní prostory, tam si úplně nejsem jistý, jestli je ta šíře toho kádru tak velká, když vezmeš, že teďka se do nominace dostal Tomáš Malinský uh, a když jsme viděli, kdo střídal teďka pravidelně jako jednička do křídla, tak je Lukáš Masokust, uh, který je teďka na sebe slávě na lavičce. To jenom ukazuje, že jako, zatímco ve středu zálohy na krajích, řekněme, nebo na pravém, na leven, taky uh, Bořil úplně nemá, řekl bych, současnosti adekvátní konkurenci, tak v útoku i v bránkáři je těch možností více, tak jako v křídlech já cítím trošku bolískou opět, opět se ukazuje, jak je velká škoda nebo a je smůla, je to vlastně velice smutný příběh celkově, že se zranil Václav Černý, který já neříkám, že by byl spasitel, ale rozhodně by byl dobrou alternativou a nabízel by něco, co třeba teďka tomu týmu chybí. A vidíme, že třeba Lukáš Provod Hraje Veslajo fantasticky ve středu hřiště a v současnosti hraje Váze křídlo, což není jako špatně, není to vůbec nic jako špatného, ale jenom ukazuje to, jak, že těch alternativ na tom křídle zase tolik v současnosti Jaroslav Šilhavý nemá. A Takže ty dva, ty, ty dva body, jak měl Petr, střed obrany a ještě za mě ty křídelní prostory, který teďka. A vidíme to obecně, že v českém fotbale se nedaří úplně produkovat křídelní nějaké té nejvyšší úrovně. Doufám, že se to brzy změní. Ale úplně tam nějakou... Když vezmeme, že Adam Ložek je čistě nebo bude hroťák nebo útočník, tak tam tam úplně nějaký křík který by měl vylítnout a vládnout v nejlepších ligách zatím nevidím. No. Nebo jestli jste to někdo zapomněl, jak se omluvám. to. Úplně... Ne, ne,
4: sou, souhlas s obyma, Souhlas s oběma. Ty, ty pozice jste zmínili. Co je na tom, řekněme, to si zajímavý. Už vlastně, když... Se hrála kvalifikace minulá a hrá, hrálo Česko v Anglii. Tak jsem dostal dotaz od někoho z Angličanů: Slabiny českého týmu, nebo tohle. Jo, to se týkalo, to se týkalo tehdy Matěj Vidra. Řekl, že, že hej, že, že je slabina, nebo že by mohl být slabina anglické reprezentace, a tak dále. Tak oni to brali celkem jako citlivě. A pak, když, když mi volali, tak jsem řekl, že jako u Čechů. Že Stoperská taky vlastně není úplně to, to top, že se tam střídají hráči, což zmiňoval dobře, dobře Petr, A že pravá záloha a tehdy tam právě nastupoval Matic, Vydra, což víme, že není jeho, nebo právě křídlo, že není jeho pozice, tak jsem řekl, že tam taky dlouhodobě, že to teda není silné, silné místo české reprezentace. A ono to vlastně sedí pořád. Teď je tam Lukáš Promot, což je hráč, který je ve formě, byť ve slávěji, je ve středu. Takže teď to vypadá dobře vyřešený, ale je tam, na těch křívech je skutečně malá, malá e, zástupnost, ten backup tam není, jo? E, a v tuhle v chvíli, ať se to týká levé strany, nebo, nebo pravé, může tam pak být e, vlastně Adam Ložek, pro kterého bude ta jeho univerzálnost velmi dobrou, e, velmi dobrou vel, velkým plusem pro, pro nominaci, a ty, ty stopeři vlastně, to je přesně tak, jak to říkal, jak to říkal Petr, je tam... E, Točí se to tam vinou určitých zranění a tak dále, ale není to úplně to, že bychom si na první dobu řekli, ujfalší bolv, tak jak jsme byli zvyklí, jo, nebo prostě si si ho kadlec, nebo už teď nevím, ty, do, ty, ty dvojice. Ale teď mě ještě napadlo, vlastně on, když jsme říkali, že si ho mohl vyzkoušet Davida Zimu s Andřejem Kudelou, tam je zase dobrá ta věc, že oni jsou spolu v klubu, znamená, tam nepotřebuješ až tolik velkého zkoušení, že oni mezi sebou jsou na sebe zvyklí, to znamená, tam nemusíš tolik to, tolik to zkoušet. Ale no, tady ty dvě pozice, jinak zálohu máme velmi silnou pravý obránce, výborné zvojení, brankáři, myslím, že na oba dva, když beru teďka, vynechám Ondřeje Koláře, které bezraním, tak oba dva na velmi dobré úrovni. Takže jako je to zajímavé. Já jsem mimochodem dělal, jsem teďka musel jsem odezdat takovou pětadvacítku nebo čeradvacítku nominovaných hráčů, který si myslím, že tam budou, jo? A měl jsem dilema u varianty B, nebo zástupce za Jana Bořila na levého Beka, tam jsem, a otazník může být ještě u jednoho toho křídla, a, i když beru Lukáš Provol, beru, beru Jakub Jankto, ještě jsem tam, myslím, někoho zmiňoval, buďte na Lukášu, ale další variantu už jsem tam vlastně jako nezmínil, takže to jsou ty pozice.
1: A to jenom, abych vás ještě doplnil, že bavíme se o pozicích krajního záležníka, Lukáša, Jakub Jank, Jakub Jankto, ale jako jak Pyang to, ale to ani jako to nehraje krajní zálohu v Samdory, jo? tam je považován za středového hráče. Ale zase, jako ta variabilita těch hráčů vokolo, já myslím, že Tonda Barák může hrát taky na křídle. jo. Myslím, těch středových hráčů, co hrát o střed zálovy, máme spoustu. A hodně kvalitních, ale myslím si, že ta zastupitelnost na těch krajích zálovy můžeme využít i ten, tenhle ten typ fotbalistů, jako Jakub, jak to je víctahovej, Tonda Barák by třeba nebyl výstahový. jo, takže ano, je pravda, že což je dlouhodobý, neprodukujeme křídla nebo ty křídelní hráče, takže takový, když se podíváme do 21, tak jich tam tolik není. Takže vlastně ani jinou variantu, než tam využít hráče se středu zále mít nebudeme, nebo v případě jako Lukášem Asobus, takovou, kteří třeba mají takovou formu. S tím souhlasím. No?
3: Ještě Pavle, zmíníme boška Dočkala, kterému jsme se minule nestihli pověnovat, tak je klidně možné podle tebe, že ho na euro neuvidíme?
0: Já bych řekl, že klidně možné to je i z pohledu toho, že já si myslím, že on úplně není typem hráče, který by měl být žolík. A Petr tady teďka dobře zmínil jeden, jednu věc, že Lukáš Provod, Jakub Jankto, Antoník Barák, to jsou hráči, kteří dokážou být variabilní, dokáží nastupovat nejenom ve středu, kde je teďka fakt obrovský přetlak. A jestli, když, když fotbalový bůh dá tak tam bude trio Král-Souček-Darida z největší pravděpodobnosti, jestli nedojde k nějakému výraznému propadu formy nebo skutečně zranění. A v následnosti na to, a když tuším, jak do toho trenér bude zasahovat, tak já tam úplně místo pro Božka dočkala v současnosti nevidím, protože si myslím, že to není hráč, který by měl naskočit na posledních 10 minut. A oproti, naopak, si myslím, že tuhle pozici technického futbalisty, který tam rozdá míče, bude to trošku dirigovat a dokáže naskočit na tu kratší část, tak je Antoník Barák, takže jako v rámci veškerého respektu Bořku do Čkalovi, tak já ho tam zatím v současnosti, když vidíme, jaká byla teďka nominace, což je jistý signál, tak já ho tam v současnosti, bohužel, pro něj nevidím, ale tak poslední slovo má trenér, ne já.
3: Kluci, jak zásadní vliv má na výkonech české reprezentace to, jak se
0: daří slávy? Jo, jako, máčko se tlačítko první, tak jako, <laughs> jako, <laughs> jako naprosto zásadní, jako, už to, jako viděli jsme to, jako, respektive v historii reprezentace tohle vnímáme naprosto pravidelně, když to byla jednoho času Sparta, pak to byla Plzeň, teď je to Slávě, myslím, že i je to prvek, proč česká reprezentace dokáže obstát proti tak silným týmům, jako je Belgie, protože ten systém a fotbal, kterým se prezentuje slávie na tyhle, viděli jsme to, vidíme to v evropských pohárech, že dokáže slávy obsat proti nejsilnějším týmům, dělá jim problémy a je to znát, že reprezentace z tohoto těží navíc. Máme tam slávisty, ke kterým je potřeba přidat ale hráče, kteří prošli pod Trpišovským, jsou teďka ve VZHM nebo v dalších klubech. Takže jako to jádro, který má pod pod kůží ten styl fotbalu, kterým se prezentují sešívaní, je dost velký a je naprosto legitimní a myslím, že tady není ani o čem moc rozporovat, že tohle jde za a je naprosto na místě taky, aby reprezentace z toho těžila, kdyby to Jaroslav Šilhavý nedělal a snažil se tu tvář nějakým způsobem přetvořit, tak by byl sám proti sobě a myslím, že by to rozhodně nefungovalo. Naopak... To, že dokáže na to navázat, i když se je zná, že kdyby chtěl, tak do toho může šáhnout tou slavistickou cestou ještě víc. E, tak no prostě v tomhle směru to funguje a myslím, že repre- není to jediná česká reprezentace, která těží z úspěchu nějakého dílčího týmu, pokud je tam těch fotbalistů víc.
4: No já jenom to uh, zkusím zhrnout. Uh... Tím, že vlastně, že chodím do, do angličana, tak abych se neopakoval, tak někdy mám pocit, že už jsem to řekl víckrát, jo? ale já to zkusím zhrnout, mi to ti odpustí, co to třeba poslouchali. Víme v minulosti, zmíním, Plzeňskou výpomoc týmu na a jeho vliv na, EU, na postup na Euro 2012, Sparta vliv v týmu Pavla Vrby a teď Slavistický. De- já tam akorát vidím rozdíly v tom, že u ta, ta Plzeň, jak jsem zmiňovala už, ta Plzeň, tam její ta role byla taková oživovat, že tam vnesla do toho týmu, který byl už takový, us, us, usedlý, ustálý, tak tam vnesla takovou energii svoji, kterou v té době měla, protože že ho zářila, v Lize všecko jim fungovalo, šla nahoru a tam přinesla energii. Ale nebyly tou hlavní, hlavní roli, tou hlavní kostrou. Sparta tam přinesla kvalitu, dočkal, Láňa kryčí nalevo, Pavel Kadeřábek a ten, Lukáš Vácha tam byl, jo, ale byly pořád součástí týmu, kde byl hlavní postavu Tomáš vzadu, Tomá, Tomáš Sivok, Tomáš Rosický a tak dále. Tady ten početně je to asi i největší, jednak zastoupení toho jednoho klubu jako ten vliv a zároveň vidíme, když tam budeme hrát ty, ty hráče, kteří tím klubem prošli v nedávné době, to znamená, Aleksa Karal, Tomáš Součík, Vladimír Soufal, tak hrajou, už, jsou už nositeli toho výkonu, jsou patří do té, do té kostry, do té osy. Takže tam je to jasně, jasně nej, jako nejsilnější vliv. A tak, jak zmínil Pavel, ten trenér může mít, má jenom radost, že z toho může čerpat, protože on nemá tolik času na, to, na přípravu, aby se to sladě úplně podle svýho svého stylu. Ona na to nemá čas, on musí pracovat s tím, co si vybral jako za hráčský materiál. A taky jsem už to zmiňoval vlastně veškeré, nebo veškeré, ale hodně úspěchů, velkých, i velkých reprezentací. Německo, mistří světa postavené na Bayernu, Španělsko postavené na, na hráčích Realů a Barcelona, je tam málo kdo byl, jako se vešel z jiných tímů. Takže to je vidět, že tohle je obrovský přínos. Česko to teď má díky, díky slávi a díky práci realizačního týmu Jindřicha Trapišovského a je jenom Důležité to správně, správně využít.
3: Tak český tým teď čekají dvě přípravy před Eurem. Ta první bude s Itálií, ta druhá s Albánií a pak už hurá do Glasgow na Skotskom. Mě zajímá. A Karel už to vlastně trochu nakousl. Zda si myslíte, že tahle reprezentace je nejsilnějším týmem od času, kdy byl u kormidla Karel Brickner?
1: Já si myslím, že jo. <laughs> nebo jako ono se to tě, strašně těžce, těžce je, jako hodnotí nějakým způsobem ale když vezmu jaký, jaký hráči byli pod Karlem Bricknerem, tak ty byli ještě dál než tyhle ty, ty hráli prostě v top světových mačavtech, jo, ale myslím si, že v tuhle chvíli máme v týmech uh, všude po světě prostě hodně kvalitní hráče jo, prostě Tomáš kluci ve VZemu, Tomáš Vček Vladimír Soufal, Alex Král ve Spartaku jo, Kubo Janktov v Itálii Jo, myslím si, že ten nároďák co v nějakým vlastně po skončení Pavla Vrby po Euru, tak bylo v nějakém útlumu, který jako úplně, který byl patrný, vlastně ten tým ten tým nebyl zase tak kvalitní jo, prostě pod Karlem Jarolínem to nefungovalo, nebyly výsledky jako nedařilo se postoupit na jakýkoliv šampionát jo, tím nechci říct, že to byla jenom jeho vina. Jo, ale víme, že, že nějaký ty spory v tom týmu byly a, a trošku se to prohlubovalo. Tak si myslím, že tím, že přišel ke kormedulu Jaroslav Žilhavý dal ten tým do pucu. Samozřejmě jsou hráči, který prostě mají obrovskou formu. Teď si to tady zmiňovali. Je to prostě díky Jindříku Trpeškovskému a Slávi. Samozřejmě, kde ten národák teď je, kde je. Tak si myslím, že ten tým od dob Karla Breknera na ten tým od dob Karla Berknera se opět dobře kouká a hlavně myslím si, že baví fanoušky a může udělat nějaký úspěch v budoucích letech. Nemusí to být tohle euro, ale může to být prostě postup na mistrovství světa, který tady zase dlouho nebyl, myslím, tuším, že 12 let, v případě další euro, takže si myslím, že se máme na co těšit.
4: Já jsem v tom ještě furt opatrnější, zůstanu opatrnější že s tím porovnáním, On může být nejúspěšnější, nebo může být nejlepší od éry Karla Vykláva ve chvíli, kdy uh, nějakým způsobem úspěje na Euru a, a řekněme jako ten základ je postup, postup ze skupiny, protože uh, ať už 2012, ať už 2016, tak ty týmy postoupily na, uh, na šampionát, což se tedy tady taky podařilo, ale b 2012 dokonce to, z toho bylo uh, finále. takže tam bych byl, a pořád tam byla uh, řada ty hráčů, že jo, které, které si pamatujeme. Spíš, já to vnímám jako to nejdůležitější plus tady toho týmu je, že se kolem něj neže vytvořila, to by znělo, že to je umělé, ale že ten tým je tak, sesklen, že z něho jde velmi pozitivní, velmi pozitivní energie. Že, že, že se s tím týmem zase lidi dokáží po nějaké době stotožnit, že se neřeší problémy mimo, mimo fotbalové jako řekněme disciplinární, teď se samozřejmě řešil Ondřej no, ale myslím že takové ty disciplinární, co se řešili a tak dále. Takže v tomhle já vidím ten největší posun, že je to opravdu tým vnímaný ve skrze velmi, velmi pozitivně. No. Ale jako, co se týká herních nebo výsledků, to fakt až uvidíme, jestli se podaří postoupit na mistrovství světa, což se vlastně teda nepodařilo od 2006. Jestli, a jestli, jakým způsobem se bude prezentovat na, na Euro, protože vidět to velmi sympatický tým přejumů a, a jsem optimista, tak pořád, pokud by se to nepodařilo, tak je nemůžeme řadit vysoko. Jo? Jsem si vzpomněl, Brazílie 1982 se bere jako tým, nejlepší tým v historii, který nikdy nevyhrál mistrovství světa. Jo? Ale jako všichni si pamatuju, nebo tý, kdo to zažili, Ziko, Sokratis a tak dále, ale, ale nejsou v nějakém tom žebříčku tak hodnoceni jako ty jiné brazilské generace, které, vyhrá, které vyhrály. To znamená, tady to se fakt určuje vyloženě až na základě výsledků na tom, na tom hlavním turnaji. Jenom k tomu do nám
0: ani neřeknu, na, nenavážu na vás kluci, a teď koukám na některé dotazy a hodně se tam řeší kauza, nebo kauza červená Patrika šika, tak už jsme tohle téma rozebírali netka na začátku, takže pokud někdo si chce posleknout naše názory, tak a jim si pře- přetočte o pár desítek minut zpátky, řešili jsme tam celkem obsále, takže proto vám na to teďka neodpovíme.
3: No a abychom to tedy, tohle téma uzavřeli nějak... Zvrchu, řekněme, tak jak velkou komplikací uh, ta porážka s jsem vlastně pro průběh té kvalifikační skupiny, uh, která je vlastně dobrá, tak uh, jak velký problém to je?
1: Tak ono, když se na
0: to podíváme, tak ono je skoro vlastně jedno, jestli budeme druzí nebo poslední v té skupině, protože díky výhře v Lize národů tak máme téměř jistou baráž. Jako za předpoklad před, před námi je tuším sedm týmů, včetně Walesu, který se dá čekat, že buď Česko nebo Wales budou druzí. Pak je tam taková čtyřka super favoritů, který pravděpodobně jako, ne, jako nevyletí v, v kvalifikaci. Takže z tohoto pohledu boj o druhý místo vlastně pro Česko není až tak důležitý, když to trošku přeženu. Jako, samozřejmě teoretická šance nepará, že tam je, ale je skutečně malá. Takže z pohledu toho, že jsme, že Český národní tým mohl uvažovat nebo pořád může uvažovat o tom prvním místě a potom zápase z Belgií se to i nabízelo, že tam naděje je o to větší, tak je to určitě rána do téhle jako naději na to, že Česko skončí přímo první a půjde na mistrovství světa z prvního fleku přímo. Takže je to rozhodně nepříjemná věc a když se na to podíváme, jaké zápasy zbývají, tak pro výběr Jaroslava Šilhavého v současnosti nezbývá asi než zbytek zápasu prostě vyhrát, pokud chce uvažovat o té první pozici. Bohužel, jak jsme říkali na začátku, ten zápas s Jovelsem byl hratelný a ten tým měl na to, aby si domů přivezl tři body a mohlo to být teďka mnohem, mnohem veselější.
4: No tak když nebudu brát tu možnost té baráže přes lidům národů, a tohle, tak ta skupina je postavena tak, že to tam vidět, že tam se bude velmi, podle mě velmi málo ztrácet s těmi outsidery, čímž beru, čímž beru Estonsko a Bělorusko. No což byly skupiny, nebo když byly takové ty šestičlené, nebo beru i jiné skupiny, kde se to promíchává, kde, kde těch silnějších týmů je, je víc i z těch řad, těch čtvrtých košů a níž. tak tady v, v tomhle tomu si myslím, že ta skupina naše je specifická a že týmy Belgie, Česka i Velsu budou uh, ztrácet minimálně v těch zápasech s běloruským S Z toho pohledu je to, je, to, je, to, je to ztráta určitě nebo je to velká komplikace.
1: Já myslím, že jsme byli takový až moc namalsaný po té Belgii, že přece jenom ten... Po tom losu se říkalo, že vlastně druhý, druhý místo by, o to bychom měli hlavně zábavovat a uvidíme, kam to bude pokračovat dál. Jo, takže myslím si, že druhý místo... Bychom měli uhrát, nebo naše kvalita určitě k tomu velí, být druhý, i když samozřejmě teď se to ve VLS nepovedlo, ale nepovažuji reprezentaci VLSu za tak kvalitní, jako je náš tým. Ale samozřejmě tady místo s tou Belgií tomu nahrálo, měli jsme k tomu blízko, ale to jsou zápasy, víme, jak to je. Anglii jsme taky doma porazili a u nich jsme prostě dostali pět gólů. Takže Zase je pravda, že ten tým se posunul dál od té Anglie, co jsme hráli venku a má šanci o to bojovat v Belgii o, o tři body, ale myslím si, myslím si že, že ta skupina sebe věne takže budeme druhý, ale to už vlastně, jak tady koci říkali, není zas, není zas tak důležitý, když stejně do té baráže bychom se měli dostat, ale samozřejmě bych to klukům přál se dostat na první místo, ale moc tomu nevěřím. A já tuhle čas, Ondro,
0: zakončím ještě trošku fantastickým dotazem, který mě teďka pobavil od Martina Peškara, uh, jestli by Nebyl čas kontaktovat Bonnie Wilfrieda a sehnat mu českou manželku. Já mám obavy, že Bonnie Wilfried teďka nějaký čas už nehraje, je bez angažmá, navíc odehrál nějaký zápasy pod pobřeží slonoviny, takže bohužel Bonnie Wilfried s pásu pro český tým na Euro nebude.
1: <laughs> ale, ale pozor, já shodl okolností, jsem, jsem měl u agenta jak, agenta jak Bonnie Wilfried a jednou jednu dobu, když byl ve jak se o tom uvažovalo, že by, že by se mu udělalo český občanství, ale nedošlo k tomu. Ale já mám dojem, ty budeš určitě, Karle, o to možná víc víc, že on hraje nějakou čtvrtou, pátou ligu v Anglii. Není to tak? Já jsem někde, česně někde trénoval na britských ostrovech. Víš už to takhle Pavel, na kous?
4: Mně to nedalo. Děkuji, děkuji, to bylo. Děkuji, to, že to kous, já se přiznám, že jsem ho ztratil... Uh... Já, já vím, kde hraje i ten hraje v druhé dánské, ale...
1: Mám dojem, že jsem tady... něco se takového zaregistroval.
0: Teď na podzim. Byl k tomu jako nakloněnej tý změně, jako tehdy, když se o tom jako spekulovalo, nebo jak říkal, že to bylo ve hře, nebo ta idea tam probíhala, jestli on tomu byl i nakloněnej tehdy? Jestli víš.
1: Um, nevím, jak pak probu- probíhala komunikace mezi... mezi uh... Bonim a takhle, ale myslím si, že po něm jako velice brzo šála uh, ve snadce povřídí sponoveny a vlastně si zahrál na uh, afrietským poháru a mám dojem, že i na mistrovství světa a to se myslím úplně něj si, takže myslím si, že k tomu nebylo ani nějak blízko. Ale vím, že ta komunikace proběhla, takhle.
3: Jdeme na českou 21, už teď jsme dlouzí jak lovosice opět, jak je naším uh, tradičním zvykem. se musíme začít u tebe, protože ty si pro denní sport uh, ještě před tím samotným evropským šampionátem ve Slovensku tu nominaci Karla Krejčího uh, skritizoval. Tak uh, teď viděno zpětně potvrdilo se ti, že ten tým, ta jména nebyla úplně vhodně poskládaná.
1: Já bych úplně netvrdil, že skritizoval. Já jsem, nebo tak, jak jsem tam uváděl, já jsem čekal, že půjde touhletou cestou nominace, že vezme osvědčený hráče, který prošel x, x razama, X rokama jo, kvalifikaci a tohle, že, že vezme podob, prostě podobnou nominaci, že není málo hráčů. Jo. Bylo jednoznačně uh, se nabízelo, když uh, David Zima byl povolen do Ančka, že pojede vytí ze Sparty, který to jednoznačně zasloužil, hraje všechno, takže s tím jsem souhlasil. A jestli se mi to vrátilo, já, já to těm klukům nepřál, jo, jako aby, se, aby se mi to vracelo, nebo tohle, uh, já jim fandil všechno, ale vlastně se ukázalo to, že ty kluci, kteří tam měli, uh, neměli tu formu, Ideální na to, aby se tam udělal nějaký třeba úspěch, nebo takhle. Jo, takže, takže prostě byli kluci, kteří zahráli velice dobře, nebo velice dobře to možná přiháním, ale zahráli ten svůj standard, který se dal očekávat, ale byli kluci, kteří prostě se s formou vleze nepotkávají, a vlastně neukázali to nejlepší, co za sebe ukázat mohli. Takže vlastně nepřekvapujeme to, že, že, že to takhle dopadlo na druhou stranu. Ta skupina byla složitá. Jo, prostě Španělsko a Itálie jsou. Evropské velmoci v těchto těch kategoriích. Takže vlastně, vlastně se to trošku dalo čekat, ale musím říct, že některé věci nebo některý, v některých těch zápasech mě jako spoustu věcí zklamalo, nebo zklamalo, co se vlastně ukázalo, že, že vlastně ani nebyla jiná varianta, aby to dopadlo jinak po těch výkonech. Co konkrétně tě zklamalo
3: nejvíc? Zda to bylo třeba to utkání uh, se Slovenskem?
4: Já chtěl teda mluvit k nominaci, ale dobrý,
1: jo. mě jako celkově herní pojetí to, toho týmu, protože já jsem tam neviděl nějakou jejich tvář, kterou by se chtěli prezentovat. Jo, prostě, co si budeme povídat, zápas Itálií vyšel celkem dobře, jo, začít turnaj remízou, asi nebyl úplně špatný start, ale jako skl- mě, myslím si, je, jakoby jednotlivci, čekal jsem víc od Pavla Buchy, Čekal jsem, čekal jsem víc celkově od té středový řady. Naopak musím pochválit Adama Karapce, který mě velice překvapil, že je v tak mladém věku. Prostě my jsme si, že byli jeden z nejlepších hráčů. Jo. Prostě taková ta klasika dozadu my jsme byli dobrý. My umíme bránit jako národák, my, my umíme hrát dobře dozadu, my se umíme posouvat, ale prostě chyběla mi ta kreativita dopředu, která, která by ukázalo něco víc, prostě, takhle jednoznačně hovoří o to počet střelných gólů, který, ano, jsou sice dva, ale jsou to prostě vlastní góly a vypracované šance nebyly skoro žádný. Jo. Takže prostě, jestli jsem čekal výzvu toho týmu, čekal, ale vlastně mě to nepřekvapilo.
0: Bych řekl, že, že tohle jde i ale výrazně za trenérem, když vezmeme v potaz tři zápasy na mistrovství Evropy 21, dvacítek a po třikrát Úplně něco jiného v sestavě. Velké změny, taktické úpravy. Když, vezmu, když si vzpomenu na poslední mistrovství světa, kdy Francie udělala vlastně titul, tak ten tým byl extrémně našlapaný hvězdama na každý pozici, ale nebyl to žádný krasov fotbal, ale bylo to perfektně zvládná, or, zvládla organizace hry, která ten tým dotáhla k tomu, že udělal ten šampionát vedle samozřejmě individuální kvality těch jednotlivých fotbalistů nebo piratelné. Ale pro mě v tomhle směru, když mě, na mě jedna dvacítka působila, jak kdyby přijela na nějaký turnaj, kde bude testovat, co ten tým zvládne, kdy Pavla Šluce hodíte první zápas na levého Peka, který tam nikdy nehrál taky to podle toho dopadlo. Druhý zápas, další dva výrazný zásahy do sestavy, kdy najednou Pavla Šulce vyhodíte s Adamem Karabcem. Ano, byl tam asi faktor zranění u Adama Karabce, ale zase výrazný zásah do té sestavy a úplně jinak postavený a za mě mě přišlo, kdyby tam trenér přijel na ten šampionát fakt s tím, že neví, neví, jak to postavit. A podle toho to taky vypadalo žtí kluci. Myslím si, že i to je důvod, proč některé individuality vůbec nevynikly, nebo nevynikly tak, jak jsme čekali, protože ten tým byl prostě neměl nic zažité. Když se podíváme teďka náčkou reprezentaci, která má jasně nastavený styl hry, který funguje, a když se do toho vkládají jiní hráči nebo jednotlivci, tak do toho systému, podobně jako u to vidíme to i u sešívaných, že dokáží to, na, díky tomu, jak ten tým je sehraný a jak dokáže fungovat i tý s tím směrem, tak do toho zapadnou a naskočí do toho velice dobře. Teďka jsme viděli právě opak, když vidíme, nebo respektive, když trenér tam nasadil taktiku, na kterou ti kluci očividně nejsou zvyklí a podle toho to taky vypadalo, zejména, jak Petr říkal, směrem dopředu to, byla, to bylo velký špatný, jako To byly často nákopy centry úplně na náhodu a s takovou tou nadějí, že tam třeba něco padne nebo se tam nějak míč odrazí a dá se gol, ale když hrajete proti soupeřům jako je Španělsko, který teda bylo o několik galaxií, o několik levelů úplně někde jinde a proti Itálii, kde ty kluci jsou taky fotbalově, i když mají rozhodně větší sílu, ale... S takovou, s takovou taktikou dle mého uh, a bezgólového útočníka, kdy necháváte kluky, který dávají pranky doma, tak nemůžete prostě uspět, ale taky se to na tom hřišti ukázalo. A pro mě byla jako naprostá tečka úsměvná toho, když trenér po turnaji řekne, že ať se na to koukáme jako pozitivně, najdeme si na to ty pozitivní věci a že když přebíral, nebo když začínal s 21, tenhle jako turnus v roce 2019, že se rozhodl, že bude sázet na bojovnost a srdíčko. Tak jako, já samozřejmě chápu, mluvíte po turnaji, mluvíte před novináři, že jako, prostě to ze sebe si jak mi tady občas i taky po tom podcastu člověk řekne, že to jsem to tegdy plácel. No, jako dá se to vzít zpátky, ale jako ta, 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 tahle terminologie, respektive tenhle výraz, pro mě tak jako symbolizuje ten neúspěch toho týmu na tomhle šampionátu potažmo i ty nevýrazné výkony, které už předcházely v kvalifikaci. Tady ta bojovnost a srdíčko, přičemž, jak nastínil teďka před chvilkou Petr, v tom středu hřiště, si myslím, že té kreativity a té kvality bylo dost na to, aby ten tým předváděč se prezentoval trošku jiným fotbalem než tím, jak na konci nebo nakonec se na šampionátu prezentoval.
1: A ještě než, promiň Karla, ještě v rychlosti, yes, jenom uh, abych navázal na to, jak si říkal Pavel, na to, Karla Krejčího. Já vlastně jako většinu zápasu kvalifikace jsem viděl, jo, a já vlastně od začátku kvalifikace do posledního zápasu, co byl včera, nevěděl vlastně, co oni, čím se chtějí prezentovat, jako co je, jaký rukopis má ten trenér. Vůbec jsem nevěděl jako, jestli prostě chceme hrát, nevím, do křídelníma prostorama, prostě nebo něco takového, jo. A, a to, co tady Pavel říkal, to vyjádření po turnaji, jako samozřejmě po bitvě každý generál, ale říct prostě uh, jako trenéry 21. že se chceme prezentovat bojovností a srdíčkem, to jsem snad jako tohle nám neřekne ani trenér ve hůznici. Pojď se bojovat, jako za to jsou prostě samozřejmosti, vlastně jako, uh, o kterých by se nemělo bavit. A, a ne určitě na tom postavit jako celý tým. Ano, ten tým prostě je dlouhou dobu spolu. Byli e, dvakrát, teď tuším potřetí, na, na mistrovství Evropy, což je obrovský úspěch, jo, jako dolů. Sice, sice ta skupina nebyla nějak složitá, ale prostě dostali se tam. Ne každá jenovacítka se dostává na Euro, co se budeme povídat. Ale vlastně myslím si, že, že tím spíš si to hráli kluci sami a trenér to nezasahoval, protože jako by koučin Karla Kricio, na tom Eurumi vůbec nic neříkal. Jo. Prostě jeho ve vrchol byl zápas ze Slovenskem, kde se mělo ukázat, jak vlastně silný ten tým je, čím by se chtěl prezentovat, jo. nasadit tu kreativitu. Jo. Dobře, Adam Karad by byl nejspíš raněný, ale vyndat se Pavla Šuce, který první zápas se vytrápil na halvbeku, pro mě, pro mě jako nepochopitelná. Jo. Tak samozřejmě teď můžeme kritizovat, ale, ale když to jako hodně přeženu, a aby jsme to všechno neházeli jenom na, jako, na hráče, tak to byl prokoučovaný turnaj. Prostě tak to je, a ty vyjádření po tom, co, co, co teď slycháme, jsou podle mě úplně mimo teda. Jako. A teď už tě nechám Karla, ty už to máš taky starý, a jsi tam máš špička.
4: V pohodě, už jsem tady, sedím přesně, už se tady posouvám pořád. Ne, jako, ještě se, my se musíme vrátit na podzim. No. To, že se neuspělo na tom turnaji, Není bohužel nic nečekaného I, a, a rozlišujeme, co jsou silní soupeři, že kdyby se nepostoupilo, to se může stát, jo? ale opravdu zásadní ten, nebo ten největší problém bylo ta, ta ty výkony, nebo ta herní tvář nebo netvář týmu. Ale když už si vezmeme, protože tak, jak říkal Petr, já jsem taky viděl většinu, tady mám ten seznam, neviděl jsem zápas ve Skotsku v říjnu, jinak jsem viděl většinu těch zápasů, ale já bych to rozdělil na to, co bylo na, na, jaře 2009, ne, teda, respektive, na podzim 2019 a co bylo rok poté, protože na jaře se nehrálo kvůli, kvůli koroně. A vlastně my jsme září za začali výhrou 6-0 v San Marínu, jasný, pak byla Domaremiza 0-0 s těžkým Chorvatskem, prohra ve Skotsku, opět bez gólů, Výhra v Litvě, 1-0 a tam v 90. minutě si myslím, že zachraňoval uh, Golma a Jedlička, že jestli tam jestli to byl ten Ona prostě tam byla šance na vyrovnání, jako hrom. Jako výhra v Řecku, ale pořád nám uh, vlastně, jestli si dobře vzpomínám, tak jsme to neměli ve svých rukách, že jsme uh, postoupili i díky zaváhání uh, vlastně Skotů nebo uh, někoho tam, že už na ten podzim šly ty, uh, ty signály, nebyly moc pozitivní. No? Samozřejmě pak je období, já nevím, tří měsíců, během kterých se fakt může leco stát, ale byli tam hráči, kteří ve svých klubech a ve velkých klubech českých hrajou důležitou roli. Jo, tím myslím Mladislava Kričela, Pavla Buchu, Ježíš Sadílek, že mi taky vypadá, jak křesní jména, Pavel. Pravdě. A, a navíc jsem jsem jednom podkaz... No, dál, rakazil, Karlo, ne, tě ne, tě ne, to tě je tě moje, tě to můj si beru osobně. Dál, to je, to je, já jsem totiž v jednom udělal chybu a, a, a tohle. A jo, a ty ty hráče vlastně, to jsou hráči, kteří hodnou pravidelně, ale když se podíváme zpětně na tu nominaci, tam, mě tam zarázily dvě pozice, dvě pozice, levého beka a útok. Hmm. Trenér už dva zápasy vlastně poslední v kvalifikaci hrál na tři stopery. To znamená, a pokud měl teda v v hlavě představu, nebo určitě v v Řesku to tak bylo, že bude hrát za tři stopery zase, tak potřebujete mít levýho wingbacka. A pokud si vezmete do týmu jediného klasického levého bránce granečného, který prostě nehraje vůbec, a pak tam do prvního zápasu, tam vyloženě obětujete, to, to ne, já to jinak nenazval, jako obětujete Pavla Šulce, který umí hrát na kraji, ale jako záložník, v Plzni hraje samozřejmě ve středu, ale umí hrát i na kraji, byť už tam dlouho, dlouho nehrál, ale ještě ho stáhnete dozadu proti kvalitní metalu tak to bylo fakt jako obětování. Jo? A druhá věc je, takže tam jsem tomu nerozuměl, a druhá věc je útok. Jo? My jsme se tady bavili o, o Tomáši Pekhartovi, jestli měl dostat víc šancí nebo ne. Když máte, když máte v týmu Patrika Šika, Matěje Vidru a Michála Kromenčíka, který tam už v průběhu těch měsíců před byli, to znamená, má je trenér prověřený a tak dále. A všichni tři mají jako slušnou, slušnou formu, i Matěj Vidra teď. Michal Krmenčík ožil, že ho po, za, po přestupu do soloně, Patrik Šik pravidelně Leverkusen dává goly, tak vy nemáte, vy si sice toho Tomáše Becharta vezmete, ale nemáte takovou potřebu ho, uh, protože máte prověřené ty tři, tak nemáte takovou potřebu ho tam dávat, byť má formu, byť střílí v Polsku, krize, ale u 21 ta situace byla jiná. Tam on měl svoje dva prověřené Václava Drchala a Ondřej Šažínku, ale Václav Drchal prostě z Boleslaví vůbec nehraje, trápí se. Uh, Ondřej Šašinka je to takový, jednou hraje za paní, hra je to prostě nehraje t- ten přínos taky, nebo nedalo se očekávat, že by najednou nějak se jako roz, rozčíl. Tak v tu chvíli vy už musíte opravdu hledat někoho s tou aktuální, s tou aktuální formou. Já vím, že tolik útočníků není, ale padalo tam jméno, že třeba David Huf nebo prostě hráči, kteří mají, mají aktuální formu, u kterých je vidět, že prostě ty góly dávat umí. Takže tady ty dvě pozice si myslím, že se to tam špatně řešilo, u levý kraj, levý kraj obrany a útok.
1: Ne, já jenom ještě uh, souhlasím s tebou, s, uh, největší problém byl v útoku, prostě tam, sice, sice oni tam dávali Ondru Lingra, který neodehrál špatný turn, bylo na něm vidět, že si přenest formu ze Slávy, ale prostě to není útočník. Jo? Je, to je, to je prostě lepení, lepení díry, lepení díry. A na krátkodobém turnaji prostě nesmysl, jo, já... Prostě, když jsem zmiňoval Davida Ufa, pro mě by byl daleko, daleko takový zajímavější, můj mír chyběl Solmouce, který v Olmouci hraje. Je to silový hráč a mě přesně v tom týmu chyběl silový hráč vepředu. V tu chvíli, když bylo jasný, že Adam Hořek nepojede, tak uh, si myslím, že se jednoznačně měl Karel Kriči zaměřit na tuhle tu pozici a hledat alternativy a nejenom jenom odzkoušený hráče, který prostě tu formu neměli a vlastně bylo to, bylo to vlastně jenom zkoušení, jestli to víde nebo nevíde. Ale jak, říká, jak říkám, jako bylo to zaměst
4: ne, já chápu, když ti trenéři logicky vybírají, dávají větší přednost těm, co mají odskoušené. To je naprosto uh, přirozené a logické a je velmi, věřím, že je velmi složité, není jednoduché říct někomu, kdo s váma byl dva roky, a říct mu, hele, sorry, nejedeš, jo, protože nehraješ. Je to složité, to já chápu. Jo. Ale ten rozdíl nebo ten propad u těch útočníků byl tak křiklavý, že tam prostě měla přijít reakce zvenčí a přinést tam nějaký uh, nový impuls, byť by ten hráč třeba nebyl velmi zkušený. Ten points s Ondřiem Lingerem je samozřejmě správný. To, to jsem zapomněl zmínit, že vlastně on hrál na pozici, která mu není úplně, uh, úplně tak blízká. Vlastně, když jsme mluvili o Levým, levým uh, Bekovi, tak velkou část kvalifikace tam strávil Michal Sadíl zkontrolovalme, Nech neudělal chybu. Ne, Michal Sadílek, takže a pak se tam vrátil, že jo, v průběhu nápasů se slovinským pak tam nastoupil v Španěskem, ale těch změn bylo strašně moc. Na turna, když přijedete, pokud to aspoň trošku jde, tak vy musíte mít jasnou nějakou postu. Nějakou Byl to problém třeba na Euro 2016. To ty hráči, když jste se pak s níma bavili zpětně, tak na to řekli. My jsme nevěděli před my jsme vlastně nevěděli, nikdo, jaká je naše pozice jako v tom týmu. Protože na turnaj, když jedeš, tak máš mít jedenáctku plus minus danou, třeba 13, nějakých třináct 13 hráčů. A ty hráči znají svou roli a pak vlastně asi to tam nějak, když někdo vypadne, tak ho tam doplníte. Ale ve chvíli, kdy, je, kdy vlastně nevíte, a jeden zápas hrajete takhle, a pak uděláte tři změny, a pak uděláte pět změn, to je během jednoho týdne na turnaj, to, to je prostě špatně. To je signál toho, že, že tam něco nefunguje, že tam tam. Ne... Že si neví přesně, co se vlastně
1: chce hrát. že a to už jsi zmínil, vlastně tři lidi, kteří jim hráli na svém postu, jo. Když Michal Sadílek má post levýho Beka zažitej, tak pro mě je jeho, jeho post je střed zálevy, kde je vlastně nejlíp využívatelný, kde je nejsilnější. To samý Lenger prostě není nejsilnější na hrotové pozici, je, je, je na nižší. To samý Pavel Šulc, to zabiješ na na haldeku Ano, nemáš tam hráče, tak tam hledáš alternativy, ale tím prostě zabíjíš tu kreativitu a ty stejný stránky těch hráčů na jiných postech, kde toho tolik nevyužuješ a vlastně to pak takhle dopadne, jo, takže víceméně i pro ty kluky je to škoda obrovská, že to takhle dopadlo. Ale za na druhou stranu, co si budeme povídat, jako smysl 21. Jakýkoliv, jako samozřejmě pro ty kluky, byli spolu několik let, jo, nechtějí končit, jo, prostě chtějí, chtějí dojít co nejdále, prostě mají super partu, nebo tohle, ale smysl uh, prostě 21 je dávat do A nebo prostě co nejvíce hráčů, aby se prostě dělali v A týmu. Jo. A jedno, jestli uh, pak postoupíš na Euro 1.20 nebo nepostoupíš. Jo, když nepostoupíš a dáš osm hráčů, individualit do a týmu nároďáků, tak je to smysl věc, než kdyby si vydal euro 21 a ty kluci se pak nikdy neprosadili, jo. Ale jako když bychom měli hodnotit tady ten trnek, teď hodnotíme, tak spoustu spoustu tahů, který tam proběhly, jsem nepochopil a vlastně myslím si, že nejsem sám a nepochopil je spoustu lidí ale to uvidíme, jako jaký další dopad to na to bude mít.
3: Tak to pojďme nějak uzavřít, tohle téma. A mě zajímá, zda by vlastně Karel Krajčí měl u 21. pokračovat. On sám včera řekl po utkání se Španělskem, že se o tom vlastně bude jednat v dubnu. Tak mě zajímá váš názor, zda by jeho setrvání u Lvíčat bylo přínosem a pokud ne, tak kdo by třeba jeho místo měl zaujmout, kdo by byl nejvhodnějším nejvodnější, kandidátem.
0: Tak když vezmeme v potaz, o čem jsme se tady bavili, a tak by bylo alibistické se schovávat za nějaký fráze, podle mě by měl Karel Krejčí v rámci veškerého respektu k jeho práci, co dokázal a co dělá tak si myslím, že je čas, aby to převzal někdo jiný, protože skutečně, jak už tady bylo na stíně, no, on z těch hráčů nedostal to maximum, co mohl. Ví, víme, jak trenér má málo času, reprezentace málo času něco vymyslet, to, po taktické stránce nějak co obsále, jo, a proto je důležité, aby z těch hráčů je posadil, dal na správný post a pokusil se z nich dostat v tomhle směru co nejvíce, což se podle mě Karlu Krejči nikdy nepovedlo během té, tohoto turnusu a za mě je na místě v rámci toho, co reprezentace předvedla je v kvalifikaci, tak i na mistrovství svět Evropy, tak je na místě, myslím, změna a pozitivně určitě jako v tomhle směru vnímám, že dokázal zabudovat mladý hráče typu Vitík Karabec a Ostrák kluci, kteří budou reprezentovat i v dalším turnusu a reprezentace z tohoto určitě může těžit, ale za mě je na místě jako změna a kdo, kdo by to mohl přijít na to místo, napadá mě třeba David Holoubek, ale to je takhle jako spatra Patra. Na, na tohle na otázku jsem to nepřemýšlel a když teď jako, mám vystřelý jméno, tak mě napadá třeba David Holoubek, který je známý tím, že rád pracuje s mladými hráči a, a nebojí se různých jako sásků na mladý kluky, třeba, který ještě do té kategorie nepatří. A myslím, že by tohle mohlo být jako cesta, kterou by se národní tým mohl ubírat. Ale t- já teďka nevím, jaký on má smluvný, smluvní závazky a jak on by k tomuhle třeba byl jako nakloněn, nenakloněn. Ale rozhodně si toho tam dokážu představit.
4: Já jsem hledal. Musel jsem kliknout na, na mikrofon, abych to, Proto mi to chvíli trvalo. Mě, mě pobavilo, nebo já jsem se třeba říká, že moc na to otázku nepřemýšlel. Kdo jí dál do scény? Já
0: jsem mi tam, ale jsi je
4: Ale, ale jako v podstatě musím zopakovat to, to, to co ty, že, že, že vlastně k tomu jsem nedostal se, jsem si přebral nějaký jména nebo tohle. A jo, tak. Vzhledem tomu, jaka, jak se o tom bavíme, tak si myslím, a i co jsem tak zaslyšel, tak samozřejmě ta nespokojenost tam je, tak si myslím, že je čas na změnu.
3: A koho případně,
4: Karle? Na tu otázku jsem moc nepřemýšlel.
0: Mně se tady některé věci vždycky vrátí jak bumerang. <laughs> které vrdě vrdě tu a je chtěl rozmazat.
3: Tak v komentářích tady třeba od diváku padají různá jména, vedle Davida Haloupka třeba Vítě Lavička, který skončil před týdnem nebo dvěma v Polsku, objevuje se tu taky třeba jméno pana Soukupa, který má zkušenosti z arabských zemí. Ještě někoho... s, s
4: mládežnickým, mládežnickým fotbalem on měl samozřejmě ano, zkušenosti, tam jsem tam byl úspěšný, že jo, takže. A vlastně, když byl naposledy v televizi, tak jsem si, tak jsem si říkal, já ho v televizi rád poslouchám, ty jeho názory mají pro mě jako hlavu a patuánu mluví velmi zajímavě a to jsem si zrovna v tom chvíli říkal, že už jsem ho dlouho neviděl v nějaké, nějaké práci, ale jestli něco probíhá, to, to vůbec jako, to nevím, ale zrovna jeho jméno, u něj mi napadlo, že už jsem ho dlouho neviděl. Pracovat v českém prostředí.
1: Já jenom já si myslím, že Karel Krči bude pokračovat jako trenér, ale myslím si, že uh, asi by se to nemělo jenom hodně kvůli tomu poslednímu turnaji. Tam prostě byla špatná celá ta kvalifikace, jako, myslím si, že v ohledu, jestli zůstávat nebo nezůstávat, jestli ten tým někam posunul, jestli hráče někam posunul a tohle by měl by atribut k tomu, jestli, jestli prostě ho podří ve funkci nebo ne. No, já bych teda byl taky pro, aby skončil, nebo mám takový pocit, že ten tým nikam neposunul, že ten tým vlastně těžil z toho, co dokázal předtím, a vlastně tak nějak jako nějakou setrvačností dojel až do té 21 kde i přes to postupu na byl úspěch. A přes přes jako, jaký kandidát, poví se o Lavič, který já jsem zažil, na jakou, na pár frazech a na to práce trenéra jako je strašně specifická, jako, ten trenér který může mít úspěch v klubovém prostředí, tak nemusí mít úspěch uh, na reprezentační fázi. Ale mě, mě se pan Lavička líbil, protože podle mě se na tu práci hodí, ale nevím, jestli by do toho chtějí, tuším, že po třetí už jako trénéra do jedna, s pár pauzama, ale těžko říct, no uvidíme, uvidíme, nech se rozhodnou, ale myslím si, že by bylo na místě asi Karla Krejčího odvolat z pozice.
3: Tak ještě než se podíváme na naše poslední téma, přivítáme zde dalšího milého hosta, který už je tady. Je jim Andrej Zvolenský z rozhlasu a televize Slovenska. Ahoj, Andreji. Ciao, tě, prajem pěkný den. Tak, vyřizuju podcast od Michaela Skudřika, který píše, že fotbal klubu před chvíli došel. To Takže dál. výborně, distribuce funguje na jedničku. No a Andrej, my jsme si tě sem pozvali dnes hlavně kvůli tomu, že v kvalifikaci o mistrovství světa je samozřejmě taky slovenský tým. Tam ty tři zápasy v tom kvalifikačním okně začaly poměrně divoce. Slovenský tým vlastně na úvod remizoval 0-0 s Kyprem, pak zachraňoval remízu 2-2 s Maltou, což by byla asi velká ostuda. A nakonec tady včera možná překvapivě vyhrál nad Ruskem 2-1, tak jak bys to zhodnotil, tohle kvalifikační okno? Jaká je vlastně
2: ta reálná tvář uh, slovenského týmu? V prvom rade bych som povedal, že to nebola takmer hamba z Maltou, ale to byla hamba z Maltov, pretože remizovať za so 176 týmom světa doma 2-2, doťahovať 0-2, to podle podľa mňa je hamba ale hanebné boli najmä možno tie výkony v tých prvých dvoch zápasoch lebo takto sa za reprezentáciu nehrá hráči si to aj vyžerali povedzme od médií, od verejnosti ty výkony a ja upřímně povím, že mňa tá včerajšia výhra neprekvapila vôbec ja som sa bavil aj s chalanmi z reprezentácie aj s ľuďmi prostě okolo hovoril som, že ja verím tomu, že Rusov porazíme po týchto dvoch zápasoch Lebo už sme si tak zvykli, že keď naši reprezentanti sú pod takou voľnou kritiky, tak oni dokážu zo seba vydať to najlepšie. A včera v rámci tých možností, ktoré momentálne naša reprezentácia má, naozaj to najlepšie zo seba vydali. Aj keď boli tam ešte veľké rezervy, ale ten výkon včera nejako zodpovedal tomu, ako by mal vyzerať výkon reprezentanta. Takže realita je momentálne asi taká, že v dlhodobom, dlhodobom kontexte Rusko porážať nebudeme a Rusko skončí v té kvalifikácii pred nami. Ale ak sa dokážeme vypnout k takým výkonom ako včera, tak nemusí byť tá kvalifikácia úplne strátená, ako sa javila po tých prvých dvoch zápasoch. A, ale úprimne poviem, že momentálne neočakávam od nás veľké veci. A ukázal táto kvalifikácia, tieto prvé tri zápasy, nás nejako vyzliekli dohola pred Eurom, ktoré na nás čaká. A tam to už naozaj nie je nejaký priestor na prípravu. A ukázal nám tento krátký cyklus, že nejsme asi úplně ideálně připraveni.
3: Obecně, řekl byste, že je to teď nejslabší slovenský tým za, za poslední léta?
2: Mm, Nevím, či nejslabší. Určitě slabší ako ten, který jsme mali před 4 rokmi na euro. Ale formuje sa tu nové mužstvo, zase přechází nějaká obmena generácie, Odchádzajú tí hráči, ktorí do euro před 5 rokmi už teda vybojovali prichádzajú nejakí nový, takže ono vždycky tam nejaká ta obmena má nejakú tu cenu a to je teraz to, že to mužstvo nemá nejakú svoju tvár. Aj tréner Tarkovič sa priznáva, že oni ešte len hľadajú novú tvár slovenskej reprezentácie, takže možno to neúplne vhodné dva mesiace pred eurom hľadať svoju tvár, ale bohužel takto to vypálilo a ťažko povedať, no, či máme najslabšiu generáciu za posledné roky Ukáže sa to možno časom, lebo sú tam šikovní chlapci, ktorí v ešte len začínajú. A ja sám som zvedavý, ako to bude s Davidom Strelcom. celkom pekne sa ukazuje Martin celník od vás z Českej ligy, zaujímavý Iván Ivan Šránc. Sú to všetko chalení, ktorí ešte len začínajú a ak si to dobre sadne, opäť to môže byť zaujímavý tým, ale my sme iba na začiatku, takže možno za rok, keď sa ma opýtate znova, tak vám poviem, že či máme teraz naozaj najslabší tým na posledné roky.
3: Měl z České legie. Arej, taky... můžu
4: se tě, promiň, Andro, můžu se tě zeptat, Andrej, jenom. Vlastně my jsme tady řešili, že před eurem, jako v Česku, že panuje, řekněme, byť se to včera schladilo trošku, ale optimistická nálada. Já, když se dívám na vaši skupinu, která určitě není lehká, tak jaká panuje nálada nebo jaké jsou předpovědi před eurem na Slovensku?
3: Uchorém, jenom řekněme, že vy máte jo. polsko, polsko, polsko Španělsko, Španělsku, Takže to je, to je hodně silná skupina. Po
2: zápase s Maltou, keby ste sa opýtali na to, aká bola nálada, tak taká, že budeme radi, keď strelíme gol v týchto troch zápasoch. Teraz potom v Rusku sú zása ľudia trošku optimistickejší, ale keď sa na to pozrieme reálne, tak samozrejme ľudia sú nastavení tak, že nečakáme žiadne zázraky a naozaj to euro nás asi nezachytilo úplne v ideálnej forme ako reprezentáciu. Aj keď sme porazili Rusko, tak človek, čo sa na to pozera objektívne, vidí, že v tej skupine... Uh, takto dva mesiace pred eurom môžem povedať, že v tej skupine budeme asi skôr tak do počtu a možno rozhodneme o tom, kto postúpi do nepostúpi tým, že sa proti nám niekto vytrápí a nez, nezíska tri body, takže, takže asi takto by som to momentálne objektívne zhrnul. Samozrejme a ja našej reprezentácii veľmi fandím, ale objektívne, keď sa na to pozriem, ako sú na tom Poliaci, ako sú na tom Švédi, ktorým sa vrátil Ibrahimovič a samozrejme o Španielsku sa ani nebavme, tak uh, ideme tam v pozícii outsidera. Konsekvně náš
3: náš divák skazuje že z nejlepší křídlo na Slovensku je tomu tak. No, při tom
2: momentálním výběře, nepovedal bych se možná že nejlepší, já ja tak to vnímám momentálně Tomáša Suslová, který pravidelně hrá v holandské e a i v zápase s Maltou on byl jedno z takých těch mála pozitivů, které by se na tom zápase dali najít. Ale na druhé strane musím povedať, že Martin Kostelník včera proti Rusku odviedol naozaj fantastický výkon. A má potenciál, ja si ho pamätám z Michaloviec z našej ligy on bol aj celkom golový, mal tam v jednej sezóne 8 golov predtým, ako odišel do Liberca, takže On má potenciál, možno skôr na také defenzívnejšie ladené krídlo. On aj vlastne s takýmito inštrukciami včera hral. Predsa len my v reprezentácii sme ho na krídle videli prvýkrát, on hrával krajného obrancu. Myslím, že aj v Liberciho Pavel ho vtých využíva na kraj obrany. Nemám to až tak následované, ale je to skôr, keď už na krídle, tak skôr taký defenzívny krídelník, ktorý dokáže vypomáhať v obrane, ako hráč, od ktorého by sme očakávali v budúcnosti, že bude nový Vládovájs, který tam bude točiť v ofenzíve superových hráčov. Takže, ale za, tento, za tieto tri zápasy práve Súslova Kostelník ukázali na tom krídle najviac, aj keď sa to môže zda trošku skreslené, keďže Mak mal vlastne v dvoch zápasoch v bilanciu 1 plus 3, tak práve títo dva hráči na tom krídle zaujali asi najviac.
3: Koľo by si ešte vezdvihli, ja som třeba zaznamenal chválu na Jakuba
2: Hromadu, Určite ano. za ten včerajší zápas by sa dalo veľa hráčov vyzdvihnúť. Ja som včera vyzdvihoval najmä Tomáša Hubočana, ktorý je na Slovensku veľakrát kritizovaný a podceňovaný, ale on v tej reprezentácii vždy odvedie taký ten svoj štandard. A včera by som povedal až nad štandard, pretože prihrávka Makovi pred golom na 2:1 bola famozná.
4: A Jakuba
2: Hromadu určite vyzdvihnem. Pri reprezentačnej premiére Chalanísko ukázal, v čom jeho silná stránka, my sme veľmi vyzdvihovali tu na Slovensku, tu fyzickú připravenost Slávie Praha, ktorá je naozaj na neskutočne neuveriteľnej úrovni. A včera sme z toho ťažili práve z Jakuba Hromadu, ktorého sa to ukázalo. nabehal toho veľa v zálohy, nevypúšťal súboj s veľkým prehľadom odohral lobtu takže Jakub Horomada určitě taky včera patřil k velmi pozitivním zjavom společně s dalšími těmito chalami z vaší České ligy, jako jsem spomínal, s Kostovanikem a Sošrancom.
3: Hmm. Štefan Tarkovič, uh, trenér slovenského týmu, ten vlastně nahradil Pavla Hapalá někdy v říjnu loňského roku. Uh, jaký to je vlastně trenér a jak je, jak je u vás vnímaný?
2: No, u nás je vnímaný, má takú nálepku väčšného asistenta, pretože on, mal, on bol pri tých velkých úspechoch slovenské reprezentácie v posledných rokoch ako asistent Jana Kozáka, prakticky Jan Kozák pri odstupovaní, uh, i hneď jeho navrhoval ako svojho nástupcu, vtedy teda přišel nakoniec Pavel Hapala, takú obklukov sa, teda Štefan Tarkovič, dostal späť k týmu, uh, hlavnou devízo, malo byť to, že to mužstvo pozná a pre krátkosť času mal byť on teda proto toto nejvhodnější alternatíva, Zatiaľ ja nie som o tom úplne presvedčený, že je tá úplne najvhodnejšia alternatíva, pretože nedá sa žiť iba z nejakej takej pozitívnej nostalgie z toho, že on bol pri tých úspechoch predtým, musí tam prísť aj nejaký vklad od neho a mal som pocit v zápasoch proti Cypru a malte, že tam ten vklad nejako neprišiel. Samozrejme, nejde to iba na jeho hlavu, ale aj na hlavu celého reprezentačného týmu, ktorý možno má nejaké problémy sám pri tej generačnej obmene, ale to sú interné veci, ktoré si musia vyriešiť v prvom rade hráči. A možno aj s trénerom, ktorý si musí dohľadnúť na to, aby neboli nejaké rozkoly medzi mladými, starými a podobne, ako prostě teraz idú také hlasy, že možno tam niečo také reprezentácie je. A je vnímaný, hovorím, s takouto nálepkou väčšného asistenta, pretože on v lige viedol krátko Žilinu, viedol Prešov, viedol Košice, nebolo to, neboli to žiadne bombastické výsledky ani v jednom prípade, Teraz dostal dosť veľké bremeno tým, že má za sebou takúto kariéru a zrazu je hlavný trener reprezentácie. Takže je na ňom, ako sa s tým popasuje, hovorím. Nemá to jednoduché práve pre túto nálepku, ktorú na Slovensku on má. Uh, Martin Dvořák,
3: setie Andrej Ptáko, oh, typuješ ako jedničku na mestrovství Evropy. Zda Martina Dúbravko a nebo Grajfa.
2: Tam je ten... Tam je ten menoslov ešte širší, by som povedal. Ja som sa inak z hodou okolností túto otázku včera pýtal trenera Tarkoviča na tlačovke, ale nie ku Dominikovi Grajfovi, ale my tam máme ešte Mareka Rodáka, ktorý sice momentálne v Premier League nechytáva, pretože vo a Areola, ale podával v reprezentácii veľmi kvalitné výkony. No a teraz pri zranení a zdravotných problémoch v Dubravku posledné dva zápasy zase chytal Dušan Kuciak z Lechie a teda včera proti Rusku to bol výborný výkon od nášho brankára. Takže naozaj toto je pozícia, na ktorej sa my asi ako jedinej nemusíme ničoho obávať, pretože ukazuje sa za posledného trištvrte roka alebo pol roka. Sa tam prestredali traja brankári a všetci traja ukázali obrovskú kvalitu. Dubravka, Rodák aj Kuciak a teda v zálohe stále Dominograjev, kvalitný brankár zo oslovaná Bratislava plus, povedzme, Dominoholec, ktorý zasa teraz začal v Polsku chytávať a idú na ňo dobré referencie, čo určite tešie ľudí v sparte. Takže, uh, myslím si, že toto zrovna je pozícia, o ktorú sa vôbec nemusíme báť a celé to asi vypáli podle toho, ako bude, mať teraz, ako bude mať teraz pozíciu Marty Dubravka v Newcastle. Verme, my veríme, že toto zranenie, alebo teda zdravotné problémy, ktoré mal, nebudú nič vážne. On mal, nejaké, mala tam byť nejaká črevná výroza a podobne, takže Verím, že sa do klubu v ukázali nadviažené na tie výkony prejder pre pauzou a tým pádom by asi bol potom jednotkou práve Maťo Dubravka na euro.
3: Slovenský tým také čeká nějaká, nějaká příprava před mistrovstvím Evropy?
2: Áno, no, teraz nechcem trepnúť blbosť, ale měl tam byť prípravný zápas s Norskom. Ja mm-hmm. som si úplne istý, ako to tam teraz je, ale bude to naozaj krátky zraz. A včera jsme sa tiež o tom bavili aj s trendorom Tarkovičem, že, že prakticky na nějakou tu naozaj prípravu v pravom zmysle slova absolutně žádný čas a tomu jednoducho budú muset dať dokopy a pôjdu na euro, věří, že s tým najlepším. Mal by tam byť jeden prípravný zápas, hovorím, marí sa mi, že to bolo Norsko, ale či to nakoniec tak aj naozaj bude v Rakúsku, myslím sa mal hrať ten zápas, takže neviem.
0: Teraz som nejistý. Jasně. Uh... Andro, když to skočím. Andrej, kdy jste naznačil nějakou jako interní, řekněme jisté rozpory v kabině mezi starší mladší generací nebo něco takového. A využiju tady, jsem si všiml otázky Pavla Kubička, jak v tomhle jako je Kucka dobrý jako kapitán, víš? jestli ho vnímáš jako lídra týmu, jestli on je jako tou správnou jako personou ke stmelení téhle potenciálních problémů, nebo to vnímáš tak, že úplně... On tou ideální postavou pro tohle řešení není. Třeba i s ohledem na to, že Hamšík, ja nevím, jaká, jaká je teďka jeho pozice, nebo jak on bude v reprezentaci hrát, nebo nebude. A jak i tady tihle zkušení hráči do, do tohohle zasahují, do téhle problematiky.
2: No, Juraj Kucka je podle mě vhodná persona, protože on má všádní obrovské slovo. Je to hráč, který má za sebou nějakou tu historii. Hrál Váce Miláno, pravidelně teda hrál italijánskou sérii, a čiže. Uh, on má v tej kabíne rešpekt, zrovna Kucka je, je podľa mňa ten hráč, ktorý dokáže tú kabínu nejako stmeliť, a... ale chýba mi tam viac takých hráčov ako Juraj Kucka, pretože my veľmi rádi spomíname na tie časy, keď sme mali Martina Škartela s Janom Ďuricom, oni boli naozaj tí lídry obrovskí, ktorí keď v šatni zavelili a zarevali, tak tí mladší hráči pozerali do zeme a bali sa zdvihnúť z rák. Takže teraz chýba mi tam viacej takýchto hráčov, ktorí by, na ktorých by som videl, že sú osobnosti. Lebo Kucka, aj keď mu možno niekedy, takisto mu tie zápasy proti Cypru a Malte nevyšli úplne ideálne, ale na ňom je vidieť, že je to proste líder a že za ním mužstvo možno pôjde. Ale zdá sa mi, že na takú veľkú partiu hráčov, ako je reprezentácie, takýto jeden hráč málo. Marek Hamšík určite bude takisto líderom, keď na Euro pôjde, čo som presvedčený teda, že pôjde, tak... Takisto bude jedným z tých lídrov, ale přece len Marek Hamšík v konečnom dôsledku je skôr introvert. Každý, kto ho pozná, vie, že to takisto není hráč, ktorý by v šatni zreval a podobne. Čiže potrebujeme viac takých hráčov ako Kúcka, by som práve že povedal. Že on je správny kapitán na mieste momentálne v tejto partii, ktorá tam je, keď tam teda Marek Hamšík nie je. Tak je to správny kapitán a veľmi ma teší, že v posledných zápasoch toto ešte vidím u Milana Škríňara konečne. Že on je ako konečne pozíciu toho lídra, alebo to sa od neho čaká. Je to hráč, ktorý už príležitosť nosí kapitánsku pásku v Interi Miláno a prostě potrebujeme od neho, aby bol naozaj ten bodca a ten pravý nástupca Škrtela s Juricom. Takže Kucu je človek na správnom mieste a verím, že sa k nemu teraz teda už také pozitívne záblesky tam boli aj od Milána Škryniara.
3: Na si Andrej zmínil Marka Hamšíka, tak jak moc velké překvapení bylo, že na místo do Slovanu Bratislava zakotvil eh Bylo
2: Bolo velké překvapení, že sa rozhodol pre Švédsko. já ja som toto rozoberal už raz v inom podcaste teda že veľmi ma mrzí, že to nedopadlo, lebo pre slovanskú ligu by to bola fantastická reklama, aj keď by Marek Hamšík prišiel iba na 3 mesiace si zahrad za Slovan. Uh, nakoniec to padlo na takej možno to vyznie sprosto, ale malosti vedenia Slovana Bratislava, pretože ak sa vám uh, hráč, ako je Marek Hamšik, sám ponúkne, že on k vám do klubu pôjde na 3 mesiace hrať, aby sa rozohral tak podľa mne neexistuje, že vy mu budete dávať podmienky, za akých on príde beriete ho všetkými desiatimi, dáte podtlačiť 10 000 dresov, Hamšík 17, a ja budete predávať a ťažiť z toho, že máte takéhoto hráča vo svojom klube, aj keď len na 3 mesiace a tam prostě kameňom úrazu bolo že vedenie za ním prišlo že OK že prídeš k nám a ti pomôžeme pred eurom ale ty tu zostaneš hrať letné predkola a európských soutěží a na oplátku nám takto pomôžeš čo Marek Hamšík teda odmietol a ja sa len nečudujem konec koncov Marek Hamšik nemá zapotreby chodiť hrať prvé predkoligi majstrov na Fajerské ostrovy a podobne takže ja sa v konečnom dôsledku nečudujem tomu že sa s tým Slovanom Bratislava nedohodol a bohužiaľ aj z jeho vyjadrení e, tak vyplýva že už sa to nikdy nestane a Marek Hamšik, za slovám Bratislava, už nikdy nenastúpi, čo je podľa mňa veľká škoda. No a konec koncov, ten Jeteborg bol veľkým prekvapením určite pre všetkých, ale keď sa človek pozrie na to, aké to v tom Jeteborku skladajú, že tam prišiel Markusberg, Kolben, Siktorson, tak je vidieť, že to tam s tým projektom myslia vážne a preto keď sa človek na to pozrie globálne, tak nie až také veľké prekvapenie, že sa Marek Hamšik pre tento projekt rozhodol, a že jim teda pomůže do konce leta. Karle, ty máš ve fokusu i,
3: uh, i to Borg.
4: Méně, méně. Švédy, jako ke Švédům se dostanu, ale jenom jednou za čas. Jo. Takže, ale jako o to víc se tam budu snažit, když už budu nějaký sledovat švédský zápas, tak se rád kouknu, protože ta jména, jak zmínil Andrej, tak ta jména z ní hodně zajímavé.
0: Uh,
3: kolem a kolem, abychom to uzavřeli, uh, Andrej, uh, jak velké jsou slovenské šance, jak v kvalifikaci uh, mistrovství SETA, tak i na euro? Jak to vidíš?
2: No postupně, když půjdeme tak na euro, jako fanoušek samozřejmě budeme držet slovenské reprezentaci palce, ale jako člověk, který se na to pozra objektivně jako novinář, myslím si, že každý jeden bod, který na euro v skupině získáme, bude velký úspěch. Čo sa kvalifikácie týka, e, veľmi nám pomáhajú ostatné mužstva. Tým, ako sa to v našej skupine vyví, pretože Cyprus včera porazil Slovínsko. E, Chorváti taktiež sú zatiaľ není úplne 10%. Možno včera sme si trošku tak vydýchli, keď Malta hrala polčas s Chorvátskom 0-0, že nie sme možno až takí, na tom až tak zle, keď Malta dokáže proti vicemajstvom sveta hrať takýto zápas, aj keď samozrejme Chorváti nastúpili do toho zápasu takou povedme, B-čkovou zostavou, ale zatiaľ sa ta skupina vyvíja tak, že naozaj človek, ak by sa mal odraziť do týchto prvých troch zápasov, tak nevie, čo má čakať a naozaj na svetový šampionát môže nakoniec ísť aj Cyprus. Ja verím, že pre nás tie prvé dva zápasy budú ako také ponaučenie a že potom už v septembri, keď kvalifikácia bude pokračovať, to mužstvo bude vyzerať trošku inak ako vyzeralo teraz, že už nebudeme sa hľadať, ale naozaj nájdem už to svoju tvár, že tento zápas proti Rusku trénerovi pomohol, že mu ten zápas ukázal, ako by to asi malo v reprezentácii vyzerať. Verím, že sa vyriešia veci, ako sme mali teraz problém s Láslom Benešom, ktorí pôvodne měl zba na jeden zápas proti Cypru, tam ho trener do zostavy nepostavil, Váslo sa vrátil do Nemecka a keď teda prišla tá možnosť, že hráči z Nemecka sa predsa len môžu vrátiť naz, na tak hláslo toto odmietol a rozhodol sa zostať radšej v klube, tak verím, že takýchto vecí, že sú to veci, ktoré opäť nerobia dobrú krv a že do septembra sa toto všetko nejako vyrieši a tá reprezentácia bude opäť navonok, aj navonok fungovať ako dobrý súdržný kolektív. A v takom prípade verím, že napriek tomu, že sme to nerozohrali najlepšie, takže sa s tou kvalifikáciou ešte dá niečo urobiť.
3: Tak jo, tak uh, to je z dnešního uh, fotbal focus podcastu vše. Andrej, Petře, Karle, Pavle, to je jak na Orloji. <laughs> uh, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy. Díky za pozvání,
0: mějte se všichni. My, Andro, díky a díky Andrej, že jsme se konečně jsme si viděli live a že jsi nám řekl Halo. taky něco o tom slovenským fotbale. Když ti pořád dlužím to pivo, tak aspoň takhle. No. První krok to tomu. Sna- Snad už
2: skončí konečně tato pandemie, lebo už jsem si to pivo dal.
1: Mějte se. Každopádně děkuji
4: za
2: pozvání. Mějte
0: se.
3: Tak, mějte se krásně. Uvidíme se tentokrát tradičně v pondělí po Lize. Já vás ještě pozvu k vysílání Sport. Předehrávku dáváme živě a jedná se o utkání bohemky s jabloncem takže by to nemusel být špatný fotbal. Uh, fotbal Focus Podcast najdete na webu fotbalfocus.cz ve všech dobrých podcastových aplikacích na YouTube. Uh, přečtěte si nový Football Club, který je uh, přímo za Karlem. No a mějte se krásně a opatrujte se.